0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für True Crime, Creepypasta, Urban Legends, Creature Feature, von denen wir schon ewig lange keins mehr gemacht haben. Ich bin Jess. Ich bin Bren. Und fandest du mein Intro nicht wunderbar toll improvisiert?
1: Es war wirklich sehr schön und wir haben wirklich lange kein Creature Feature mehr gemacht.
0: Das müssen wir uns merken. Wir haben so einige Kreaturen auf unserer Liste, aber
1: ah, ah. wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir gerade so eine kleine Pause am Laufen. Ja, wir haben irgendwie nicht so viel Zeit aktuell, aber es, der Content kommt, aber langsam. Es läuft sehr viel im Hintergrund. Das ist true.
0: Wie, wie Bren schon sagt, es läuft langsam. Uni macht mich gerade richtig fertig, wenn ich so ehrlich sein darf. Und ich glaube, Bren, dir geht mit deinem Praktikum ebenso.
1: <lacht> es ist, äh, ja, nee, weißt du, ich bin, ich bin ein sehr starker Verfechter davon, keine Überstunden zu machen, aber irgendwie mache ich sie dann trotzdem. Absolut. Und ich bin
0: ein sehr starker Vertreter davon, Gruppenarbeiten an Universitäten grundsätzlich zu verbieten. Punkt. Ich will keine Gruppenarbeiten mehr oh, machen. Oh, Absolut. Was ich da mal höre. Ich uh. Also ihr müsst wissen, ich schicke Brand ab und zu einfach Sprachmemos, in denen ich einfach nur schreie. Nothing more, ich schreie einfach nur. <lacht>
1: ich finde das hilarious. Ich finde das great. Krieg dann so ein Audio-Warning und dann einfach so schreien. <lacht> Ja, äh, das Leben lebt gerade so richtig hart und wir sind irgendwie ein Teil davon.
0: Aber heute ist Weihnachten, Brandon.
1: Heute ist Weihnachten. Sind deine Bells auch richtig am Jingeln? Honestly, ja. Ich sitze hier <lacht> in meinem Star Wars Weihnachtspullover und meine Bells sind am Jingeln. Wunderbar. So und nicht anders wollen wir das. Bevor wir
0: in den Content der heutigen Folge einsteigen, möchte ich dich wie immer fragen, was trinkst du denn heute an diesem besonderen, besonderen Tag?
1: Weißt du, es ist ein besonderer, besonderer Tag und ich trinke einen nicht besonderen Tee und das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Ich bin enttäuscht. Ja, also ich bedauere das jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen, weil irgendwie, ich hätte mir ja auch einfach einen Winter- oder Weihnachtstee machen können, aber nein, ich habe mir italienische Limone gemacht.
0: ha Aber wenigstens ein Teekanne-Tee.
1: Ein Teekanne-Tee, ich weiß nicht warum, ich habe den irgendwie gecraved gerade und dann war ich so, ja komm, den trinkst du jetzt. Also hey, wenn du schon dieses
0: Craving hattest, bin ich froh, dass du darauf gehört hast. Wir hören auf unsere Körper, Bren.
1: Ja, und dann war ich so, ich kann mir das jetzt nicht verbieten. Ich trinke den jetzt und dann ist mir alles egal, was andere Leute sagen. Ich kann meinen Tee, der nicht weihnachtlich ist, auch an Weihnachten trinken.
0: Exactly. Und Zitrone ist ja auch ein bisschen weihnachtlich. Ich denke da sofort an Zitronenplätzchen, die ich dieses Jahr viel zu viele gemacht habe. Ja. Oh, trinkst du denn wenigstens was weihnachtliches? Ich trinke was absolut weihnachtliches tatsächlich. Ähm, äh, 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 Werbung. Holy hat ja für Weihnachten zwei neue Flavor rausgebracht. Einen Eistee, der Winterpunsch und einen Energy-Bratapfel, wenn ich mich richtig erinnere. Nehmt mein Wort gerade nicht für bare Münze, denn ich habe nicht den Energy hier, sondern den Eistee, den Winterpunsch. Und den habe ich mir einfach mal gegönnt, weil was mich am meisten anzieht, ist einfach dieses kleine Männchen auf der Packung. Ich finde das so süß. das ist so eine kleine grüne Tasse mit einer Weihnachtsmütze und einem Weihnachtsbaum unterm Arm. Ich lieb's. Och nein, wie süß. Ich habe sogar einen passenden Shaker gemacht, also wirklich wunderbar. Ich muss euch ja nicht erzählen, was Holy ist nach der hundertsten Werbung, wisst ihr Bescheid. Und ihr kennt natürlich auch unsere
1: Codes, nämlich Bren. Oh mein Gott, was? Äh, äh, Grabestelle 5 <lacht> für 5 Euro Rabatt auf den ersten Einkauf für Neukunden? Ja. Ah, ey. Und? Äh, Gravestelle für 10% Rabatt für Kunden, die schon was gekauft haben.
0: Mein Gott, Brand, man merkt, hier sind professionelle Leute
1: am Werk. Mein Gott, du hast mich jetzt richtig, you put me on the spot, bro. Also, <lacht> Gott, ich habe gedacht, ich kann sie nicht mehr, aber ich kenne sie noch. Du müsstest doch langsam wissen, dass ich das sehr gerne mache, dich aus dem Nichts Dinge zu fragen. Ich weiß, und ich, weiß, ich hatte den Gedanken auch so bei deinem Satz vorher. Ich war so, jetzt fragt sie mich safe nach den, oh, ich frag mich nach den Codes. Was sind die Codes, was sind die Codes? <lacht>
0: <lacht> also wenn du sie nicht kennen würdest, die Leute da draußen kennen sie auf jeden Fall, reden wir doch kurz über den Winterpunsch. Ich muss sagen, den Bratapfel habe ich noch nicht probiert, wir nehmen das ja auch ähm, etwas länger vor Weihnachten auf, deswegen bis Weihnachten werde ich ihn schon probiert haben, aber jetzt eben noch nicht. Der Winterpunsch, er wird nicht mein Favorite sein, will ich ganz, ganz ehrlich sein, weil er mir ein bisschen zu sehr nach Zimt schmeckt, aber er hat auch eine sehr fruchtige Note. Also wäre dieser krasse Zimtgeschmack nicht, würde ich dem wahrscheinlich eine 9 von 10 geben. Aber mit diesem sehr starken Zimt, glaube ich, bleibt er bei einer 7 von 10.
1: Aber 7 ist auch stabil. Ja, auf jeden Fall. Also
0: es kommt halt darauf an, ob man Zimtgeschmack als solchen mag oder nicht. Und ich wäre wirklich gerne die Person, die Zimtgeschmack mag. Ich wäre gerne eine Person, die sehr gerne Zimtsterne
1: isst. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ja, ja. Aber die bin ich nicht. Ich mag einfach keinen Zimt. Mag ich aber auch nicht. Nee, mag ich auch nicht, muss ich sagen. Also vor allem so Sachen, die mega voll mit Zimt sind, packe ich einfach nicht. Also ich mag Zimt schon, aber in Maßen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist irgendwie ein bisschen ironisch, weil Zimtsterne
0: in unseren Weihnachtsstories eigentlich eine recht interessante Rolle gespielt haben, würde ich mal
1: so behaupten. <lacht> schon ja, schon. Ich erinnere mich an Zimtsterne, vor allem an das Wort Zimtsterne. Ich erinnere mich auch an das Wort Zimtsterne. Ich erinnere mich auch an das Wort Dominosteine. Oh, oh.
0: Ah. Ja, Leute da draußen, wir machen an Weihnachten natürlich nichts anderes als in den letzten Jahren. Mit einem kleinen
1: Twist jedoch. Also, Bren, was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Erzähl das doch mal. Okay, also die letzten Jahre haben wir uns jeweils zehn Wörter gegenseitig gegeben. Und die mussten wir dann in eine Geschichte einbauen, ich hatte mich für eine Fantasy-Geschichte entschieden und Jess hatte sich für eine Nicht-Fantasy-Geschichte entschieden. Und äh, dann haben wir einfach mal drauf losgeschrieben und versucht, diese Wörter irgendwie einzubauen. Manchmal ist das ganz smooth, manchmal ist es ein bisschen ridiculous. Und ja, also wir hatten vor zwei Jahren eben den ersten Teil, die erste Geschichte gemacht. Dann ist es so gut angekommen bei euch, dass wir uns dachten letztes Jahr so, boah, ja, schreiben wir halt die Fortsetzung, ne? Und äh, dann haben wir das gemacht und es kam genauso gut an, wenn nicht sogar besser. Und ich hoffe, 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 dass es dieses Jahr auch genauso gut ankommt bei euch mit dem kleinen Twist, den wir uns eingebaut haben. Nämlich? Nämlich haben wir uns dazu entschieden, nicht unsere eigenen Stories weiterzuschreiben, sondern den
0: good old Switcheroo auszupacken und die Story der jeweils anderen weiterzuschreiben. Und Leute, ich sag's euch, wer auch immer von uns beiden diese Idee hatte <lacht> Ein Schlag
1: übers Gesicht durch, also uff. Ohne Mist, ohne Mist. Oh, Wir haben uns beide schwer getan. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, wer von uns beiden die Idee hatte, aber, aber je nachdem, ich hasse uns. Ja, same, honestly, <lacht> weil wir haben uns natürlich trotzdem zehn Wörter gegeben, die wir dann einbauen mussten. Ist eine Schwierigkeit, weil wir haben jetzt beide was geschrieben, was nicht wirklich in unserer Comfort Zone ist zum Schreiben. Wir haben uns einfach eine Herausforderung gegeben. Ja, Herausforderung ist ein wirklich gutes Wort. Also wie du schon sagst,
0: wir haben unsere Komfortzone so richtig hart verlassen. Ich kann absolut nichts mit Fantasy anfangen und du bist einfach ein totaler Fantasy-Junkie und kannst wenig mit so Realistic-Horror anfangen. So
1: Realistic-Thriller-Horror.
0: Ja, genau, genau.
1: Ich hab's schon gern, aber ich lese nicht genug davon, dass ich was Ordentliches schreiben könnte damit, weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett gegen Fantasy
0: bin, aber ich, ich lese halt kein Fantasy und ich schaue kein Fantasy. Ich weiß nicht, wie das <lacht> funktioniert. Ich bin sicher, du hast es trotzdem sehr gut gemacht. Ah, das werden wir ja dann später sehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, du hast auch ein bisschen Angst,
1: aber Ja, definitiv. Weil man hat ja auch irgendwo Erwartungen an seine eigene Story gehabt und äh ja, also wir haben uns ja auch keine Grenzen gesetzt, ne? Absolut, ja. Also der jeweils andere konnte jetzt mit der Story machen, was er wollte. Und wir wissen auch nicht, was der andere gemacht hat mit den Stories.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß noch, du hast mir zuerst die Frage gestellt, ob ich denn schon eine Idee hätte, wie ich mit meiner Story weitergehen soll. Damit du vielleicht das in den Plot einbauen kannst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jede einzelne Geschichte so geschrieben, dass sie wirklich das Ende sein könnte. Weil man weiß ja nie, wie das nächste Jahr aussieht, etc., und wir beide hatten keine Ahnung, wo wir mit dem Plot hin wollten Deswegen, ähm, es war eine sehr spontane Sache.
1: Ja, spontan und ein bisschen last minute, weil wir haben jetzt wirklich nicht so viel Zeit gehabt, die Stories zu schreiben, ne? Naja, also ich bin jetzt eigentlich schon seit einer Woche fertig damit. Wir haben uns nicht so viel Zeit, ja, weil du das an einem Tag gemacht hast, also. <lacht> Aber wirklich ein ganzer Tag. Ja, wirklich. Also du hast ja mal wieder übertrieben, ne?
0: Da reden wir dann später drüber, okay? Lass mir noch ein paar Minuten der Ruhe. Die Leute sehen schon, wie lang die Folge ist. Die sehen das. Ha, aber es könnte ja auch sein, dass deine Story so lang ist.
1: Who knows? Nee, die Leute sehen das. <lacht> I called you out. Die Leute sehen das. Aber lass uns trotzdem erstmal mit deiner Story anfangen. Gut, dann bekommt ihr jetzt mal erstmal ein kleines, was bisher geschah bei Jess' Originalgeschichte. Also in der Story ging es um zwei beste Freundinnen, die auch zusammen wohnen: Marie und Cherry. Cherry hat dann aber ein ganz dunkles Geheimnis, weil Cherry plant, Marie umzubringen, einfach weil sie wissen will, wie sich das anfühlt, jemanden zu ermorden. Marie findet dann das Ganze raus, denn sie liest Cherrys Tagebuch und täuscht dann im Endeffekt ihren Tod vor. Und ja, Cherry denkt dann, Marie sei tot, findet dann aber noch ein Tonband, das Marie aufgenommen hatte und hinterlassen hatte. Da erklärt Marie ihrer besten Freundin, oder ehemalige besten Freundin, dass sie doch nicht gestorben ist und nun wahrscheinlich einige Pläne für ihre vermeintliche Mörderin hat. Die Geschichte endet dann damit, dass Cherry vom Dachboden ein Klopfen hört. So wie du das erzählst, klingt das eigentlich sogar sehr spannend. Mensch, Mensch, und du hast es geschrieben. <lacht> <lacht> und ich habe da genau weitergemacht.
0: Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich teile jetzt mal mit den Hörerinnen und Hörern, welche Wörter ich dir gegeben habe für diese Geschichte, damit alle kontrollieren können, ob du die auch benutzt hast. Ich habe jetzt mal durch deine Story gescrollt. Du hast die Wörter nicht markiert im Text. Doch, ich
1: habe die lila markiert. Was meinst du? Echt? I, I don't see them. Die sind vielleicht nicht oh. so krass markiert. Ja. Wow. Wow, Bren, wow. Ein Text, der
0: schwarz geschrieben ist und die Wörter sind dann dunkellila Nein, die sind nicht wow. dunkel lila markiert.
1: Wow. Dunkel, lila Aber wenn du den Text. Also, also
0: tut mir leid, da muss ich jetzt einen Screenshot hey. machen. Hey, wenn du den und das, das kommt auf Instagram. Sag mir doch mal, dass du das lesen kannst. Ja,
1: wenn du es liest, dann siehst du doch, ob das eins von den
0: Wörtern war oder nicht, weil du liest doch mit. Wir, wir machen mal einen Grundkurs in Farbentheorie. Hey. <lacht>
1: also,
0: Guck dir bitte an, wie ich meine Wörter in meinem Text markiert
1: habe. Ich weiß, wie du deine Wörter in deinem Text markiert hast, aber ich dachte mir, Lila ist schön und wenn du eh mitliest, was du ja aufmerksam tun solltest, dann kannst du ja sehen, was ich markiert habe. Ja, du dachtest
0: dir, Jess Leben ist noch nicht schwer genug, lass einfach mal so eine kleine Minor Inconvenience <lacht> reinbringen, weil das ja echt gut für ihre Mental Health ist. <lacht> Maybe. <lacht> aber wo wir schon bei Minor Inconvenience sind, ich muss sagen, jetzt wo ich die Wörter, die ich dir gegeben
1: habe, so durchlese, die sind schon ein bisschen gemein. Ich war schon auch minorly inconvenienced, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ich habe dich ja auch majorly inconvenienced.
0: Ja, aber irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, welche Wörter ich dir gegeben habe. Und die sind schon sehr nervig. Also alle aufgepasst. Drahtesel. Katzenbaby. Heikel. Feuchtfröhlich. Manieriert. Frohlocken. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Wort da reinwerfe, weil ich liebe das Wort frohlocken. Das muss
1: einfach mit da rein. Zipfel. Flachwitz, Schneemann und Messen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man wird bei manchen Wörtern echt merken, dass ich gestruggelt habe, sie einzufügen und manche sind einfach schön drin. Ich bin wirklich
0: sehr gespannt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es äh, bei dir auch so ist mit deiner Story, aber irgendwie, wenn man zwei Jahre an einer Story schreibt, dann sind das so, die Charaktere sind die Babys.
1: Ja, ich habe das vorhin erst zu meiner Mitbewohnerin gesagt. Ich war so, ja, aber das sind meine ist meine Story. Und ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat.
0: <lacht> das ist wie, seine Kinder aufs College zu schicken. So, das sind deine Babys, aber sie sind erwachsen und spielen halt jetzt mit anderen Leuten. Genau. Okay, dann leg mal los.
1: Das konnte doch nicht wahr sein. Nein, Marie war tot. Das waren sicherlich nur die Nebenwirkungen des Xanax. Natürlich, Dr. Marshall hatte ja erwähnt, dass es zu Halluzinationen kommen könnte, wenn ich zu viele der Pillen nehme. Vielleicht war das ja auch der Fall, wenn ich die Pillen mit Kaffee nahm. Das konnte ja nicht gesund sein. Klar, das war doch die einzige Erklärung. Ich hatte mir das alles nur eingebildet. Ich schüttelte den Kopf. Das Goldlöckchen hätte sich doch niemals getraut, in mein Zimmer zu gehen, dann auch noch unter meinem Bett herumzuschnüffeln und dann auch noch mein Tagebuch zu lesen. Das konnte ich einfach nicht wahrhaben. Das wollte ich nicht wahrhaben. Doch das Diktiergerät in meiner Hand schien genau darauf hinzudeuten, dass ich mich grob verschätzt hatte und Marie es doch viel mehr in sich hatte, als ich es je hätte erahnen können. Klopf, klopf, klopf. Mein Blick schnellte so schnell nach oben zum Zugang des Dachbodens, dass mein Nacken protestierte. Das Klopfen hatte ich mir nicht eingebildet. Es war zu 100 Prozent da. Mit zitternden Händen drehte ich das Diktiergerät noch einmal um, damit ich erneut auf den richtigen Knopf drücken konnte, um eine möglicherweise aufgenommene Nachricht abspielen zu können. Meine Finger fanden den Knopf und ich atmete tief ein, bevor ich mir allen Mut zusammennahm, den ich nur finden konnte, und erneut auf Play drückte. Test Test 1 2 Test Test. Funktioniert dieses Teil? Keine Ahnung. Naja, werde ich schon sehen. Hey Cherry, ich bin's, Marie. Mit einem lauten Klackern fiel das Siktiergerät aus meinen Händen direkt auf die alten Holzsielen. Es war keine Halluzination gewesen. Marie hatte mein Tagebuch gelesen. Sie hatte mitgespielt, ihren eigenen Tod vorgetäuscht. Mein perfekter Plan war fehlgeschlagen. Wie hätte ich denn auch je erahnen sollen, dass Marie doch nicht so willensschwach war, wie ich sie eingeschätzt hatte? Wir kannten uns schließlich seit Jahren, waren zusammen aufgewachsen, hatten alles zusammen durchgemacht. Eine Welle an Wut machte sich in meinem Magen breit und rollte durch meine Brust bis hin in meine Fingerspitzen. Nun war es wohl an der Zeit, sich einen neuen Plan zu überlegen. Wenn Marie wirklich überlebt hatte, musste ich mir etwas überlegen, Marie nun ein für allemal aus dem Weg zu räumen, bevor sie mir noch den versuchten Mord anhängen konnte. Doch immer mit der Ruhe. Zuerst müsste ich mich vergewissern, dass ich in meiner eigenen Wohnung sicher war. Ich musste auf den Dachboden, ob ich nun wollte oder nicht. Mit leisen Schritten lief ich also zur Wand, an der der Stab hing, mit dem sich die Dachbodentür öffnen ließ. Mit dem Hilfsmittel in der Hand trat ich wieder in die Mitte des Raumes und hakte den Stab in die Schlaufe an der hölzernen Tür. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger wollte ich wissen, wer oder was dort oben auf mich wartete. Doch ich hatte eigentlich keine Wahl, wenn ich ehrlich war, egal wie heikel es auch war. Mit einem Ruck öffnete ich die Tür und ließ die Treppe runtergleiten, die mir Zutritt zum staubigen Dachboden gewähren würde. Schritt für Schritt ging es nun die alten, ungleichmäßigen Stufen hinauf, während sich ein unwohles Gefühl mit einer schlechten Vorahnung in meinem Magen breitmachte. Das Gefühl konnte ich auch nicht ablegen, als ich mit meinem Kopf durch das Loch lugte und sah, dass sich keine Person auf dem alten Boden befand. Wenn hier oben niemand war, woher kam dann das Klopfen? Als ich mir sicher war, dass keine akute Gefahr auf mich wartete, ging ich geschwind die letzten Stufen hinauf und begann die Suche nach der Quelle des Geräusches. Es war kein konstantes Klopfen. Das wäre ja auch zu einfach. Es schien eher... zeitlich abgestimmt? Eine Uhr? Ich machte einen weiteren Schritt in die relative Dunkelheit des Dachbodens und als das Klopfen dann das nächste Mal ertönte, fand mein Blick den Gegenstand, von dem aus das Geräusch ausging. Natürlich. Maries alte Kuckucksuhr, bei der zu jeder vollen Stunde ein kleiner Schneemann dreimal aus dem Türchen kam und nach vorne wippte, was beim Zurückfallen des Holzschneemanns auf seinen ebenso hölzernen Boden logischerweise dreimal klopfte. Jemand musste jedoch die Uhr anders eingestellt haben, denn das Klopfen ertönte nicht jede Stunde, sondern alle fünf Minuten. Das war einfach unerträglich. Ich musste die Batterie rausnehmen. Ich stellte mich also hinter die Uhr und öffnete das riesige Fach, wo auch die Batterien zu finden waren. Nachdem ich die nervige Uhr abgeschalten hatte, fiel mein Blick weiter nach unten in den Uhrkasten und mir gefror für einen kurzen Moment das Blut in den Adern, so wie der See gefroren war, in dem mein Auto gelandet war. Dort lag doch nicht etwa. Doch. Ein weiteres Tonband. Das konnte ja nur von Marie sein. Was für Spielchen wollte meine Mitbewohnerin hier mit mir treiben? Wir beide wussten doch ganz genau, wer hier die stärkere war, die intelligentere und auch die unbarmherzigere. Diesmal würde Marie sicherlich nicht mit dem Leben davonkommen, und wenn ich sie mit meinen eigenen Händen umbringen müsste. Ein leises Klicken ließ meinen Blick zur Falltür schnellen, zu meinem einzigen Ausweg, der nun verschlossen war. Verdammt! Noch mit dem Band in der Hand rannte ich zur Tür, damit ich diese noch öffnen könnte, bevor jemand dafür sorgen konnte, dass ich hier nie wieder rauskam. Zu meiner großen Erleichterung öffnete sich die Tür auch von innen, und ich schob die Leiter wieder runter, damit ich wieder in meine Wohnung konnte. Sobald mein Fuß den Boden berührte, hörte ich meine Wohnungstür ins Schloss fallen. Meine Wohnungstür, die ich zweifellos abgesperrt hatte. Ich nahm ein paar tiefe Atemzüge, um mich zu beruhigen, bevor ich noch einmal die ganze Wohnung absuchte, um sicherzustellen, dass ich diesmal tatsächlich allein war. Meine Gedanken liefen so schnell durch mein Gehirn, dass ich kaum mithalten konnte. Es war jemand in meiner Wohnung gewesen, der mich auf dem Dachboden einsperren wollte. Ich war schon immer etwas paranoid gewesen, weshalb auch niemand anderes einen Schlüssel zur Wohnung hatte. Niemand außer Marie natürlich, sie hatte ja schließlich hier gewohnt. Verdammter Mist, Marie, dafür würde sie büßen. Nur, wie? Was konnte ich tun, um Marie endgültig zu beseitigen? Zuerst musste ich meine beste Freundin natürlich finden. Wie ich das wohl anstellen sollte? Ich wusste ja noch nicht einmal, wo ich da anfangen konnte. Hm... Ich ließ mir noch einmal alles durch den Kopf gehen, was passiert war. Ich hatte gedacht, dass ich es geschafft hatte, Marie zu töten, doch sie war ganz klar noch am Leben. Das war die erste Tatsache. Ich musste unbedingt die Schlösser austauschen, sonst konnte Marie hier ja kommen und gehen, wie sie wollte. Wer weiß, wie oft sie nach ihrem vermeintlichen Tod schon hier war. Das heutige Timing war aber einfach zu gut, das konnte kein Zufall sein. Marie hatte hier sicherlich irgendwo Kameras versteckt, um mich zu beobachten und genau den richtigen Moment abzupassen. Also, wo waren die Kameras? Maries altes Zimmer war wie kahl gefegt. Nur noch wenige Möbel, die schon den Vormietern gehört hatten, befanden sich noch darin. Hier konnte sie doch keine Kamera verstecken. Oder etwa doch? Ich konnte es einfach nicht dem Schicksal überlassen und warf alle Logik aus dem Fenster, indem ich begann, den einzelnen Stuhl und die alte Kommode abzusuchen. Nachdem ich auch die letzte Schublade durchsucht hatte und leer ausgegangen war, begann ich die kahlen Wände abzutasten. Auch hier fand ich nichts. Das Einzige, was in den Zimmerecken festhing, waren alte Spinnweben, in denen sich der Staub abgelegt hatte. Doch wo sollte Marie denn sonst die Kamera versteckt haben? Sicherlich nicht in den Räumen, die wir beide uns geteilt hatten. Das hätte sie nicht riskiert. Nein, es musste hier sein. Doch wo zum Teufel... Mein Blick schweifte über die alten Holzdielen und den Stuhl zum Fenster rüber. Marie hatte doch nicht etwa… Ich trat etwas näher an die alten Vorhänge heran. Marie hatte darauf bestanden, schwere Vorhänge in ihrem Zimmer zu haben, damit sie die Sonne fernhalten konnte, wenn diese sich mal wieder stur durch die kleinen Spalte in den alten Rollläden kämpfte. Die dicken Vorhänge, die definitiv eine kleine Kamera verstecken könnten… Ohne weiter zu zögern, riss ich die Vorhänge von der Stange, welche nur wenige Zentimeter neben mir auf den Boden klapperte. Doch auch von diesem lauten Geräusch ließ ich mich nicht abbringen und suchte mit meinen Blicken die ganze Länge der Vorhänge ab. Nachdem ich mit bloßem Auge nichts erkennen konnte, tastete ich zur Sicherheit den ganzen Stoff ab. Vielleicht hatte Maria etwas eingenäht, auch wenn ich ihr das nicht wirklich zutraute. Wieder nichts. Aber Marie musste doch irgendwo eine Kamera haben. Wie sonst hätte sie wissen können, wo genau ich wann war? Richtig, konnte sie nicht. Mist, Mist, Mist. Wie soll ich aus dieser misslichen Lage denn bloß wieder rauskommen? Ich konnte ja schlecht einen Auftragskiller organisieren. Dafür hatte ich nun wirklich kein Geld mehr. Nein, ich musste die Drecksarbeit schon selber machen. Keine Kamera also. Marie hatte sich bestimmt was anderes einfallen lassen, auf das ich nicht so schnell kommen würde. Wie dem auch sei. Ich würde Marie schon noch in die Finger bekommen. Und wenn es soweit war, dann würde ich nicht davor zurückschrecken, es diesmal tatsächlich persönlich zu tun, um jeden Zweifel auszulöschen. Marie wollte sich also in Intelligenz und Gerissenheit mit mir messen? Fein. Ich würde ihr Spiel spielen. Es gehörten schließlich immer zwei dazu. Eigentlich wollte ich nur weiter nach der Kamera oder was auch immer Marie benutzte, um mich auszuspionieren, suchen, aber der logisch denkende Teil meines Kopfes schaffte es, die Wut und Frustration zu unterdrücken, die sich in mir festgebissen hatte. Eins nach dem anderen. Meine persönliche Sicherheit hat natürlich Vorrang. Nur falls Marie es doch irgendwie schaffen sollte, mich anzugreifen oder einen Anschlag zu planen. Ich rief direkt den Vermieter an, um das Schloss austauschen zu lassen. Ich hatte schon vor langer Zeit dafür gesorgt, dass auch der Vermieter die Ersatzschlüssel für die Wohnung verlegen würde. Alles für die Privatsphäre. Den Vermieter davon zu überzeugen, dass ich meinen eigenen Schlüssel verloren hatte und Marie ihren ja leider mit ins Grab genommen hatte und ich deshalb wohl ein neues Schloss bräuchte, fiel mir nur zu leicht. Einmal auf die Tränendrüse gedrückt und die tote beste Freundin Karte gespielt, da war es schon abgemacht. Gleich am nächsten Tag würde der Schlüsseldienst kommen, um das Schloss auszutauschen. Gar kein Problem. Ich armes Ding hatte ja nun schon genug durchmachen müssen, da würde er mir natürlich schnellstmöglich helfen. Sobald das Schloss ausgetauscht war, würde ich wenigstens in meiner Wohnung sicher sein, doch vielleicht sollte ich mir fürs Erste eine kleine Auszeit nehmen. Ich rannte natürlich nicht vor meinen Problemen davon. Nein. Ich benötigte nur ein wenig Zeit, um in aller Ruhe zu planen und über meine nächsten Schritte nachzudenken, und zwar an einem Ort, wo ich mir sicher sein konnte, dass Marie mich nicht sehen würde. Meine Gedanken rasten, als ich alle Möglichkeiten durchspielte. Ich konnte zu niemandem, den Marie kannte, oder von dem Marie wusste, wo er wohnte. Das eliminierte natürlich einiges. Das einzig Plausible war es, erstmal in ein Hotel zu gehen. Marie konnte ja auch nicht überall sein und jedes Hotel nach mir absuchen. Ich entschied mich, auch mit meinen Elektrogeräten vorsichtiger umzugehen. Heutzutage war es schließlich ein leichtes, ein Konto zu hacken, um sich den Verlauf einer anderen Person anzusehen. Also ging ich alle Hotels, die ich kannte, im Geiste durch und suchte mir eins aus. Es gab keinen besonderen Grund, für den ich mich für dieses Hotel entschieden hatte. Je mehr ich nun durch Zufallsprinzip entscheiden ließ, bis ich einen Plan hatte, desto besser. So etwas konnte Marie dann ja schließlich nicht vorhersehen. Für heute konnte ich wohl eh nichts mehr tun. Da morgen der Schlüsseldienst kommen würde, für den ich anwesend sein musste, gab es heute keine andere Wahl mehr. Es würde mir auch nichts nützen, wenn ich morgen einfach nur ausgelaugt wäre. Etwas Schlaf würde mir sicherlich gut tun. Nachdem ich mir die Zähne geputzt und mich umgezogen hatte, machte ich mich also durch den dunklen Flur auf den Weg in mein Zimmer. Als ich an Maries altem Zimmer vorbeikam, konnte ich nicht anders, als der geschlossenen Tür einen giftigen Blick zuzuwerfen. Schon bald würde ich auch diesen Teil meines Lebens komplett hinter mir lassen können. Ich seufzte und ließ mich in meinem eigenen Zimmer hart aufs Bett fallen. In der Decke eingewickelt zupfte ich noch eben die Zipfel des Kopfkissens zurecht und schloss die Augen. Ich saß an meinem Schreibtisch. Mein Tagebuch vor mir ausgebreitet, machte ich mich wieder daran, zu planen, wie ich denn meine beste Freundin umbringen könnte. Was ich wohl diesmal tun könnte, damit Marie nicht noch einmal von den Toten auferstehen konnte? Mit dem pinken Kugelschreiber tippte ich mir in keinem besonderen Takt ans Kinn, während meine Gedanken weiter und weiter abschweiften. Ich hatte ja eigentlich daran gedacht, die ganze Wohnung mit Marie drin anzuzünden. Daraus war ja nichts geworden. Den Plan könnte ich jetzt wohl auch in die Tonne werfen. Marie wusste ja Bescheid, wie gern ich sie angezündet hätte. Außerdem viel zu unpersönlich. Besonders jetzt spürte ich den Drang, es einfach selber zu tun. Marie hatte das Ganze mit ihrem Nicht-Tod persönlich gemacht. Die Leiche würde ich ja sowieso loswerden müssen. Wobei, wenn ich so darüber nachdachte, könnte ich Marie wahrscheinlich auch einfach in den See werfen. Dort würde sie ja auch gesucht werden. Hm. Um das ganze glaubhaft zu machen, würde ich Marie dann mit roher Gewalt töten müssen, damit es auch so aussah, als wäre sie durch den Aufprall im Auto gestorben. Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein. Dann könnte ich auch meine ganze Wut endlich mal rauslassen. Ja, das war einfach die perfekte Lösung. Gerade als ich beginnen wollte, diesen neuen Plan niederzuschreiben, spürte ich, wie sich etwas um meinen Hals wickelte. So schnell konnte ich mich gar nicht umdrehen, da fehlte mir schon die Luft. Mein Hals war wortwörtlich zugeschnürt. Den Stift komplett vergessen, schnellten meine Hände nach oben, um, was auch immer das da war, davon abzuhalten, mich tatsächlich zu töten. Der Stoff war überraschend weich, doch nachgeben wollte er trotzdem nicht. Hinter mir spürte ich die Wärme einer anderen Person, die sich an mich presste, um das Band fest um meinen Hals zu schnüren. Mit aller Kraft, die ich auch nur irgendwie aufwenden konnte, versuchte ich aufzustehen, mich gegen den Körper hinter mir zu stemmen, ohne Erfolg. Doch dann wurde ich plötzlich vom Schreibtisch weggezerrt. Auf einmal stand ich vor meinem riesigen Spiegel, den ich von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte. Noch immer schnappte ich nach Luft und versuchte, mich freizukämpfen. Doch mein Angreifer gab nicht nach. Mein Angreifer, dessen Blick ich im Spiegel streifte und der mich erstmal erstarren ließ. Es waren dieselben Augen, in die ich schon von Kindesbeinen an jeden Tag stundenlang gestarrt hatte. Die Augen meiner besten Freundin, »Marie«. Sie lehnte sich ein Stückchen vor und ich spürte ihren Atem an meinem Ohr, bevor ich ein weiteres Mal nach Luft schnappte. »Ich hab dich, Jerry«, flüsterte sie mir zu. Ein böses Funkeln in ihren Augen und ihr hämisches Grinsen ließen mich wissen, dass ich keine Chance hatte. »Es war vorbei. Meinen Plan würde ich nicht mehr durchführen können.« Gerade als ich merkte, wie mir der fehlende Sauerstoff tatsächlich zusetzte, schnellte mein Oberkörper auf. Was? Ich war doch eben noch … Ich saß schweißgebadet in meinem Bett. Ich blinzelte ein paar Mal, damit sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen konnten und tastete mit zitternden Händen meinen Hals ab. Nein, da war nichts. Es war alles nur ein Traum. Gott sei Dank. Ich nahm ein, zwei … Drei tiefe Atemzüge, um erstmal wieder runterzukommen, und griff zu meiner Pillendose. Meine Hand erstarrte auf halbem Wege. Wie viel davon war ein Traum gewesen? Bis ich das wusste, konnte ich hier gar nichts vertrauen. Marie war doch noch am Leben, oder? Und ich musste sie nun töten, richtig? Das war kein Traum, so sehr ich es mir auch wünschen würde. Mein Blick schweifte zu meinem Schreibtisch und mir rutschte das Herz in die Hose. Auf meinem offenen Tagebuch lag das Tonband, das ich gestern noch in der Uhr gefunden hatte. Ich hatte es nicht angehört, da ich sowieso nicht mehr klar denken konnte. Ich hatte es aber in der Küche liegen gelassen und vor die Wohnungstür hatte ich einen Stuhl geklemmt, damit Marie nicht rein konnte. Wie zur Hölle war sie hereingekommen und wieso zum Teufel hatte sie mich nicht umgebracht, als sie doch die perfekte Chance dazu hatte. Im Schlaf hätte ich nichts bemerkt, ich wäre ein einfaches Opfer gewesen. Doch sie hatte einfach nur das verdammte Tonband hingelegt und sich dann wieder verpisst. Hatte sie es dann doch nicht in sich, mich einfach zu ermorden? Sie war schon immer weich gewesen. Ich schüttelte den Kopf. Es hatte keinen Zweck, mir weiter Gedanken über etwas zu machen, was ich nicht ändern konnte. Es war wohl an der Zeit, mir das Band anzuhören. Mit einem tiefen Seufzer schwang ich meine Beine aus dem Bett und stand auf. Oder ich wollte aufstehen. Ein tiefer Schmerz zuckte durch meine Füße. So schnell hatte ich mich sicherlich noch nie wieder auf mein Bett gesetzt und die Füße vom Boden angehoben. Meine Füße, von denen einer höllisch tat Ich sah stumm zu, wie die rote Flüssigkeit auf die Dielen tropfte. Scheiße. Marie hatte Glasscherben vor mein Bett gelegt und ich war direkt reingetreten. Ich fluchte und wischte die Scherben von meinen Füßen. Zum Glück blutete nur einer, aber das war auch schon genug. Ich stieg über die Scherben hinweg und nahm auf dem Weg ins Badezimmer das Tonband mit. Nachdem ich den Knopf gefunden hatte, mit dem ich die Aufnahme abspielen konnte, legte ich das Band in eins der Badezimmerregale und begann, meinen Fuß zu desinfizieren und zu verbinden. Hallöchen, meine Gute! Oder vielleicht meine Böse? Maries Stimme hörte sich genauso an wie immer. Na, das hat dir doch bestimmt gefallen. Ein paar Glasscherben sind doch nichts für dich. Das sollte doch nicht einmal wehtun. Schließlich hattest du schon größere Scherben in dir stecken. Ach, die Ironie, dass ich dich auch noch mit Glasscherben kriegen würde, ist einfach zu köstlich. Und den Trick mit dem Stuhl kannst du auch vergessen. Ich habe andere Wege, hier rein und rauszukommen. Sicherlich wüsstest du gerne wie, aber das kann ich dir leider noch nicht verraten. Auch ein neues Schloss wird mich nicht davon abhalten, in meine Wohnung zu gehen. Ist ja schließlich noch meine Wohnung, nicht? Du wolltest ja nie, dass ich ausziehe. Wie findest du übrigens die Tonbänder? Netter Touch, oder? Naja, egal. Du wirst hier noch ein paar anhören müssen. So schnell wirst du mich nicht los. Also hoffe ich mal, sie gefallen dir. Oder auch nicht. Mir eigentlich egal. Mir ist eigentlich schon wirklich lange alles egal, was mit dir zu tun hat. Ich habe mir ja sehr viel gefallen lassen, aber als ich dich und Derek nach eurem feuchtfröhlichen Abend auf der Couch gesehen hatte, war es vorbei. Ich mochte Derek wirklich. Er hatte sich immer um mich gekümmert und sich auch nicht allzu sehr über dich beschwert. Natürlich wusste ich, dass du ihn dazu überredet hattest, mit ihm zu schlafen, aber allein die Tatsache, dass er es getan hat, hat gereicht. Ich glaube wirklich, ich habe ihn geliebt, sogar trotz der dummen Flachwitze, die er immer erzählen musste. Ich habe ja schon wirklich über vieles hinwegsehen können, aber mich zu betrügen mit meiner vermeintlich besten Freundin, das geht zu weit. Jetzt kannst du ihn ja behalten, ich brauche ihn sowieso nicht mehr. Ich hatte dir ja schon in der letzten Memo gesagt, wie sehr ich es gehasst habe, dass du immer mit deinen großen Wörtern angeben wolltest, als wir noch klein waren. Du hast dich wirklich so manieriert angehört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie deine und meine Eltern das toll finden konnten. Manieriert also. Da hatte Goldlöckchen wohl auch mal große Wörter ausgepackt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, was ich dir sagen wollte. Eigentlich wollte ich nur folgendes sagen. Ich hab dich, Jerry. Mit einem Klicken endete die Aufnahme. Was zum... Ich hab dich, Cherry? Die Worte in Maries Stimme ließen mir einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Exakt die gleichen Worte, die Marie mir auch im Traum zugeflüstert hatte. Aber das war ein Zufall. Es musste einer sein, oder? Das konnte sie nicht wissen. Marie konnte ja schließlich keine Träume beeinflussen. Wie sollte das denn überhaupt gehen? Das konnte einfach nicht... Das Geräusch der Klingel ließ mich aufspringen. Wer konnte denn schon um diese Zeit? Ja, natürlich. Der Schlüsseldienst. Ich wollte ja das Schloss austauschen lassen. Nachdem ich durch das Guckloch noch einmal sichergestellt hatte, dass es tatsächlich der Schlüsseldienst war, öffnete ich die Tür und ließ das Schloss austauschen. Das ganze Prozedere ging schneller als gedacht und sobald der Mann wieder weg war, war ich auch schon wieder in meinem Schlafzimmer und kramte alles mögliche aus den Schubladen raus, das ich die nächsten Wochen eventuell brauchen könnte. Nachdem ich dann alles in meine Reisetasche geworfen hatte, griff ich noch eben nach meinem Tagebuch und dem letzten Tape und verstaute diese auch in der großen Tasche. Auto hatte ich ja dank Marie nun keins mehr, weshalb ich mich mit meiner riesigen Tasche prompt auf den Weg zur Garage machte, wo noch ein altes Fahrrad stand. Marie hatte den Drahtesel damals mit in die WG gebracht, bevor ich ein Auto hatte, doch danach war das Teil praktisch nur rumgestanden. Nun kam es mir zugute, dass Marie immer darauf bestanden hatte, das Ding zu pflegen, falls man es doch noch brauchte. Ist ja schließlich doch schneller als zu Fuß und jetzt kam es mir sehr gelegen, noch ein weiteres Transportmittel zu haben. Ich würde jetzt mein Leben für ein paar Wochen pausieren, oder zumindest so lange, wie ich benötigen würde, um Marie loszuwerden. So schwer konnte das ja nicht sein. Sie würde sich schon noch vertun. Ich kenne doch meine beste Freundin. Durchdachte Pläne waren ja noch nie ihr Pforte gewesen. Meins hingegen schon eher. Etwa 45 Minuten später saß ich auf einem kleinen Bett im wohl ranzigsten Hotelzimmer, das die Stadt zu bieten hatte. Finanziell lief es bei mir ja gerade auch nicht so super, also mussten ein paar Abstriche gemacht werden. Man konnte eben nicht immer in einem Fünf-Sterne-Hotel nächtigen, besonders wenn man den Kopf eher unten halten sollte. Ich nahm mir die Zeit, die ich brauchte, um meine ganzen Sachen einzuräumen und gönnte mir danach erstmal eine Dusche. Die brauchte ich nun wirklich. Ich sah mich in dem kleinen Raum um. Irgendwas störte mich hier, doch ich konnte einfach nicht sagen, was es war. Wahrscheinlich sowieso nur die abgestandene Luft. Ich nahm einen tiefen Atemzug und stand auf, um zum Fenster zu gehen, damit ich endlich etwas frische Luft in diese Ranzkammer lassen konnte. Doch dann traf es mich. Es war wirklich die Luft. Aber sie war nicht nur abgestanden. Nein, sie hatte einen ganz bestimmten Geruch. Einen Geruch, den ich wohl nie würde vergessen können, denn ich hatte ihn jahrelang jeden Morgen in unserem Badezimmer gerochen, nachdem Marie sich für den Tag fertig gemacht hatte. Maries Parfüm. Das musste aber diesmal ein Zufall sein. Wie hätte Marie denn wissen sollen, in welchem Hotel ich mich verschanzen würde, geschweige denn in welchem Zimmer? Es war undenkbar. Die Bestätigung, die ich suchte, fand ich nicht, wohl eher das Gegenteil. Denn als ich das Fenster öffnen wollte, fiel mein Blick auf die Fensterbank, wo doch tatsächlich ein kleines, rechteckiges Teil lag. Wie in Trance nahm ich das schwarze Kästchen in die Hand und meine Finger fanden den kleinen Knopf diesmal ohne Probleme. »Na, so einfach kommst du mir aber nicht davon. Da hast du wohl gedacht, ich weiß nicht, wo du dich verstecken willst.« »Pff, dass ich nicht lache.« ich bin doch schließlich deine beste Freundin, Cherry. Ich kann praktisch all deine Entscheidungen vorhersehen, denn das ist es, was du bist. Vorhersehbar. Selbst wenn du dir einredest, dass du die Entscheidung um das Hotel durch Zufallsprinzip getroffen hast, dein Unterbewusstsein entscheidet immer mit, und da war es mir schon klar, wo du hingehen würdest. Aber Spaß beiseite, kommen wir mal lieber zum wichtigen Teil. Ich hab dich, Cherry. Jetzt hab ich dich wirklich. Weißt du noch, was du damals mit diesen armen Katzenbabys gemacht hast? Genau das gleiche werde ich jetzt mit dir tun. Irgendjemand muss es dir ja endlich mal beibringen. Mal genauso grausam und unbarmherzig zu dir sein, wie du zum Rest der Welt bist. Ich werde dir alles heimzahlen, ob du das nun mir angetan hast oder einem unschuldigen Tier. Und da du natürlich etwas länger durchhalten würdest als diese armen kleinen Kätzchen, habe ich natürlich entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die Fenster in diesem Raum lassen sich nicht öffnen und die Tür habe ich so bearbeiten lassen, dass sie sich auch nicht mehr öffnen lässt, nachdem du reingegangen bist. Ja, du bist schließlich nicht die Einzige, die da etwas Recherche betreiben kann und ein paar Leute kennt und zu verschiedensten Dingen überreden kann. Das Ganze war ja mal wirklich einfacher als erwartet. Wie auch immer, das Hotel denkt, du hättest Corona und musst in Quarantäne bleiben, also wird auch vom Personal niemand vorbeikommen. Sehr hilfreich, dass die Kette Personalkosten sparen will und es hier den Self-Check-In gibt. Da hat natürlich auch keiner gesehen, wann du eingecheckt hast. Wie es der Zufall will, sind die umliegenden Zimmer frei und werden auch nicht besetzt, da es sonst durch das Belüftungssystem zur Ansteckungsgefahr kommen könnte. Du denkst dir jetzt auch sicherlich, aber Marie, du Dummerchen, ich hab doch mein Handy. Damit kann ich doch einfach jemanden anrufen, der mich hier rausholt. Nein, kannst du nicht. Du wolltest wissen, wie ich es geschafft habe, zu wissen, wo du bist, oder? Ich habe keine Kamera installiert oder so. Warum sollte ich auch, wenn es doch schon eine voll funktionstüchtige Kamera an deinem Handy gibt, die ich verwenden kann? Das wäre doch eine Verschwendung. Du hast richtig gehört. Ich habe dein Handy gehackt. Oder wohl eher hacken lassen. Jeremiah hatte mir nur zu gern geholfen, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass mich meine beste Freundin mit meinem Freund betrogen hat. Rache ist doch so süß. »Wie auch immer, mach es dir gemütlich da drinnen, du wirst da eine Weile bleiben. Und vergiss nicht, ich sehe dich und ich habe dich.« Ich konnte das Tonband nur ungläubig ansehen. Das konnte doch nicht sein. Marie hatte, wie konnte sie nur, meine Privatsphäre so zu zerstören. Sie wusste ganz genau, wie wichtig mir meine Privatsphäre schon immer gewesen war. Ich konnte doch nicht einfach hier in diesem ranzigen Hotelraum versauern. Das konnte sie nicht mit mir machen. Mich hier einfach einzusperren, ohne Essen, ohne Kommunikationsmöglichkeit, ohne Lüften. So wie ich diese nervigen Viecher damals im Schuppen des alten Nachbarn eingesperrt hatte, nachdem Marie sie gefunden hatte. Die anderen gaben dem Ganzen einfach zu viel Aufmerksamkeit, wenn sie diese wirklich eigentlich hätten mir schenken sollen. Ich würde hier schon irgendwie rauskommen. Nach Hilfe schreien ist doch auf jeden Fall einen Versuch wert. Vielleicht täuschte sich Marie ja. Vielleicht würde mich jemand hören. Ich schrie, bis ich heiser war. Es gab ein Badezimmer, also würde ich schon mal nicht ohne Wasser überleben müssen. Ohne Essen jedoch stellte ich mir das Ganze schwierig vor. Der Hunger traf mich am ersten Tag noch nicht so stark, doch am zweiten bräuchte ich schon etwas zwischen den Zähnen. Ich hatte noch zwei müsli gehabt, doch der eine war schon aufgebraucht worden, als ich versuchte mit aller Kraft gegen die Fenster und Tür zu schlagen. Ich hatte sogar einen Stuhl genommen und gegen die Tür geworfen, danach hatte ich wirklich etwas zu essen gebraucht. Am vierten Tag schwankte ich immer wieder zwischen Bewusstheit und Bewusstlosigkeit. Der zweite Müsli-Riegel hatte den dritten Tag nicht überlebt. Ich war es einfach nicht gewohnt, nichts zu essen zu haben. Ich würde hier nicht mehr lebend rauskommen. Marie hatte das alles zu so gut geplant. Das war's dann wohl mit mir. Die Bewusstlosigkeit übermannte mich komplett und ich wusste, ich würde nicht mehr aufwachen. Unter mir lag etwas Weiches. Ich kämpfte, um die Augen zu öffnen, doch ich schaffte es nur einen Spalt breit. Wo war ich hier gelandet? Der Himmel? Mal ehrlich, ich würde doch niemals im Himmel landen. Das konnte nicht sein. War das etwa wie in den Filmen? Hatte mich jemand gefunden und ins Krankenhaus gebracht? Das helle Licht und weiche Bett würden auf jeden Fall dazu passen. Eine Stimme näherte sich mir. Wer zur Hölle könnte denn jetzt was von mir wollen? Cherry? Cherry? Ah, guten Morgen. Du bist im Krankenhaus. Ich bin Dr. Hermann. Bitte versuch nicht, dich zu wehren. Du machst es nur schlimmer. Schwester Marie wird mir helfen, dich wieder aufzupäppeln. Ich riss die Augen auf und alles, was ich sah, waren die Augen, die ich im Spiegel gesehen hatte, als mir die Luft fehlte. Auch jetzt mangelt es mir an Luft. Ich fange an zu schreien. Irgendwer hier musste ja wohl auf mich hören. Das ist sie. Sie hat mich eingesperrt. Ich muss hier weg. Sie wird mich umbringen. Sofort hielten mich mehrere Paare an Händen fest, damit ich nicht aus dem Bett kam. Eines davon von Marie. Mir wurde schwarz vor Augen. Das Letzte, was ich sah, war, wie sehr es sich in Maries Augen widerspiegelte, dass sie innerlich frohlockte. Sie hatte gewonnen. Mir würde nie jemand glauben. Sch. Alles gut. Ich hab dich, Cherry.«
0: Wenn du jetzt meinen Grinsen sehen könntest. <lacht> Did I fuck up? Ah, ah I love it. Uh. Also würde sich klatschen auf Audio nicht so richtig scheiße anhören, würde ich dir jetzt wirklich applaudieren.
1: Oh mein Gott. Oh, danke schön. Danke schön. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich hoffe, es ist zumindest in Teilen der Story rausgekommen. <lacht> Also ich finde, man merkt es. Dein Bestes war auf jeden
0: Fall gut genug für mich. Und das ist alles, was zählt. Hallo? Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Was hältst du davon? Also erstmal das Technische. Du hast alle Wörter verwendet. Ich habe gecheckt. Ah, oh, sehr schön. Ha. Ich, ich, ich bin total überfordert, weil das war irgendwie total nicht die Richtung, von der ich dachte, dass es sie einschlagen wird. Aber
1: trotzdem eine Richtung, die irgendwo Sinn gemacht hat. Ja, also ich habe ganz ehrlich etwas gestruggelt, eine Richtung zu finden, die Sinn macht. Weil wir hatten vorhin schon gesagt, du hast es ja so geschrieben, dass beide Teile, also beide vorherige Teile, schon ein Ende sein könnten. Und dann habe ich wirklich ein bisschen gestruggelt, da weiterzuschreiben und tatsächlich was passieren zu lassen. Weil mein erster Gedanke war natürlich, ja, Marie ist da auf dem Dachboden, Cherry geht dann hoch und dann prügeln die sich oder so. Ja, cool, Story vorbei in einer Seite, was meinst du? Ja, und dann dachte ich mir so, ich muss da irgendwas machen. Und dann dachte ich mir so, hm, was, wenn Marie ihr das einfach irgendwie ein bisschen heimzahlt? Also ganz ehrlich, Cherry ist einfach kein äh, angenehmer Zeitgenosse. Ja, nein, wirklich nicht. Also oh, nee, ich bin da schon irgendwo auf Maries Seite. ne?
0: Was ich toll finde, ist, dass sich der, der Spitzname Goldlöckchen so schön durchgesetzt hat in dieser ganzen Geschichte. Ich
1: habe den beibehalten, weil ich dachte mir, das hört sich schön an. Finde ich toll. Ähm, dann habe ich den halt einfach übernommen und mit eingebaut. Top, top. Und ich liebe auch
0: den Satz. Marie wusste ja Bescheid, wie gerne ich sie angezündet hätte. Ich finde den Satz toll. Weißt du, ich habe
1: den Satz geschrieben und war so, ja, ja, das hätte Jess auch so geschrieben. Perfekt. <lacht> ah, das ist meine Legacy. Dein Legacy ist einfach nur Arson. Hey. <lacht> Äh, was
0: ich auch toll finde, ist einfach Cherries fast schon paranoide Gleichgültigkeit der Sache gegenüber. Also sie ist total paranoid, aber sie hat einfach von vornherein angenommen, dass Marie einfach irgendwo in der Wohnung ist <lacht> ja, und Havoc betreibt. So, sie steht nachts auf und tritt auf Glasscherben und ihre Reaktion ist Ach, Goddammit, Marie! Ja, ja, nicht schon wieder. <lacht>
1: Ich meine, wer hätte es denn sonst sein sollen, weißt du? Andererseits ist halt so, ja, die kann halt auch woanders noch in der Wohnung chillen und einfach warten, bis du aufstehst, ne?
0: Voll, voll. Aber ich finde halt einfach die Reaktion
1: so toll. Nicht irgendwie, ah, scheiße, oh mein Gott, Schmerz, oh mein Gott. Nein, nur so ein, verdammt. Genau, das habe ich nämlich <lacht> von dir übernommen, weil in deiner vorherigen Story hattest du beschrieben, wie sich Cherry als Kind auf so einen, so einen kaputten Flaschenhals hat fallen lassen, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen hat und hat auch keine Miene verzerrt und nur erst angefangen zu schreien, als dann Leute auf sie aufmerksam wurden. Ja, und dann dachte ich mir so, boah, das nehme ich.
0: Ah, das nehme ich doch, wa? Ja, das trifft sich gut. Nee, aber ohne Scheiß, ich finde es toll. Ich finde es toll. Ich weiß nicht, wie ich diese Geschichte dann selbst weiterführen könnte, aber hey, ich habe doch ein Jahr Zeit dafür, also Ist ganz dir überlassen. Ist ganz dir überlassen. Oh, und ich das, das, hat mir auch ein bisschen voll die Saw-Vibes gegeben. So, so, die letzte Audio, die Marie gemacht hat, das war so richtig Saw. Zwar die Softcore-Version, aber Saw. Aber es
1: war schon so, ich mach dich jetzt fertig. <lacht> voll, also ich habe kurz damit gerechnet, dass Marie einfach auf so
0: einem kleinen Dreirad da reingezirkelt ge kommt. <lacht> ich finde das toll.
1: Und dann der Plot-Twist. Schwester Marie. Bam, bam, bam. Aber was ich halt nicht wollte, ist, dass die dann wirklich so eine Konfrontation haben. Weil ich hätte nicht gewusst, wie ich das gut rüberbringen sollte, wenn die dann tatsächlich eine Konfrontation haben und versuchen, sich gegenseitig umzubringen, so mit den Händen. Hätte ich nicht genau gewusst, wie ich das rüberbringen soll, dass es halt gut ist. Deswegen dachte ich mir so, nee, wir machen das alles ein bisschen psychologisch. Das hast du auf jeden Fall gemacht,
0: also man, man merkt auf jeden Fall diesen Psychoterror, den Marie da treibt und halt auch diesen Descent into Madness von Cherry, also wie sie einfach immer paranoider wird und total die craziesten Sachen, findet so eine Kamera im Vorhang,
1: be for real. Be for real, for real. Ja, ich finde es auch toll, wie sie da gesagt hat, so ich muss mit meinem, meinen Elektrogeräten aufpassen und hat halt nicht nach Hotels gegoogelt, aber trotzdem ihr Handy bei sich gehabt, ne? Und Marie nur so, ja, ich, ich hack halt das Handy, ne?
0: <lacht> oh, und äh, was ich natürlich ansprechen muss. Diese Sexual Tension <lacht> zwischen Cherry und Marie
1: in diesem Traum. Aha. Ach, da wurde mir mal ganz kurz warm hier, muss ich, muss ich schon sagen. Weißt du, ich habe mir gedacht, komm, komm, das kannst, jetzt, das kannst du jetzt schon einbauen. Weil es ist ja nur ein Traum, ist ja nicht echt. <lacht> ja, du hast mich richtig hart gequeerbaitet. Hab ich schon, ja. Also ich finde, du merkst aber dann, dass vielleicht bei Cherry doch irgendwie mehr dahinter steckt, weißt du? Ja, also ich möchte das auch nicht einfach gehen lassen. Es muss ja von irgendwo kommen, dass Cherry sowas denkt. Man sagt ja immer, Hass und
0: Liebe liegen sehr nah beieinander.
1: Ja, ja. Und deswegen denke ich auch so, ja, weißt du, sie wollte sie halt umbringen. Aber warum wollte sie sie denn umbringen? Uff, Brenn, uff.
0: Also diese Tension, die war schon was anderes. Huh.
1: Viel Spaß damit, sage ich jetzt mal. Du kannst ja dann weiter ausführen, wenn du möchtest.
0: <lacht> ja, nächstes Jahr gibt es dann die, die Porno-Version der Geschichte.
1: Man, also ich bin mir ziemlich sicher, so ein paar von unseren Zuhörern, die wären dabei. Aber wenn ich mir so recht über... Nicht for free. Nicht for free. <lacht> Wir machen dann so ein Patreon oder so, wo es dann extra Content gibt. Ja, das ist so, das Only Fans für Schriftsteller. Einfach dieselbe Geschichte, nur in der Porno-Version.
0: <lacht> das sind dann bei uns so zwei Zeilen anders. Hey, wir sind geborene Fanfiction-Schreiber. Wenn jemand Pornos schreiben kann, dann wir. That is true. Aber hey, äh, anderes Thema.
1: Aber hey, also ich freue mich ganz ehrlich, dass es dir gefallen hat. Oder zumindest, dass es scheint, dir gefallen zu haben. Es hat mir sehr gefallen. Das freut mich, weil ich hatte wirklich Angst äh, und ich wusste auch nicht, was, you know, wie du da reagierst drauf. Und ich will auch noch ganz kurz erwähnen, wir hatten uns nämlich darauf geeinigt. Das war der Ein das Einzige, wo wir uns darauf geeinigt haben dass wir die andere Story, also dass ich kein Fantasy draus mache aus deiner und dass du meins nicht so ins Nicht-Fantasy machst. Und dass wir halt nicht sagen, bla bla und alles war nur ein Traum.
0: Ja, exactly. Also wir sind trotzdem außerhalb unserer Comfortzone geblieben. Das war der ganze Sinn des Ganzen. Ich meine, jeder, jeder Schreiberling braucht ja irgendwann mal eine Herausforderung. Und das war halt einfach unsere Herausforderung für 2023.
1: Und du hast deine auf jeden Fall sehr gut gemeistert. Dankeschön, schön. Ich habe es versucht und ich bin höchst gespannt, wie du deine gemeistert hast, weil honestly, du schreibst immer so gut und so mega geil und ich freue mich so hart auf diese Story, ganz ehrlich, weil ich werde jetzt richtig, wie sagt man auf Deutsch auch so, ich werde an der auf der Kante meines Stuhles sitzen, on the edge of my seat. Ja, 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 sowas in etwa, ja. Werde ich da sitzen und äh, meinen Schreibtisch hardcore festhalten und einfach darauf warten, dass du diese Story vorliest. Der Druck ist jetzt gerade sehr hoch, Bren. Das ist nicht cool. Nein, ich freue mich nur sehr, sehr stark.
0: Also ich hatte ja schon am Anfang dieser Episode ein bisschen Angst, weil wie, wie wir schon gesagt haben, das sind ja unsere Babys und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, deine Babys zu zerstören.
1: Ach, also ich hoffe, ich habe dein Baby nicht verhunzt und ich denke nicht, dass du meins verhunzt hast.
0: Das hast du nicht und ich hoffe, ich habe es auch nicht. Ich habe mir wirklich sehr große Mühe gegeben. Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass ich in meiner Freizeit kein Fantasy konsumiere, in keiner Art und Weise. Deswegen habe ich keinerlei Erfahrung, was das angeht. Das wird man auch an vielen Stellen wahrscheinlich merken. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich hatte eineinhalb Seiten einfach nur Notizen aus den anderen zwei Stories, die du geschrieben hast. Das war ein richtiges Projekt.
1: Mein Gott, ja, du hast mir das geschickt und ich war so, oh, sie hat so viele Notizen gemacht. Ich meine, ich habe auch eineinhalb Seiten Notizen gemacht, über was bisher geschah bei Cherry und Marie. So, you know. Ich habe aber nicht so viele Notizen gemacht wie du. Wollen wir die Länge der Geschichte adressieren? Nee, nee, nee. Die Leute sehen, wie lang die Folge ist und das können sie <lacht> sich schon denken.
0: Das Ding ist, weißt du, du erinnerst dich ja noch natürlich an 1999, oder? Also die Geschichte.
1: Ja, an das Jahr nicht, da war ich zu jung, aber ja. Ja, fair, fair. Da war ich ja noch
0: nicht mal geboren, ne? aber trotzdem. Äh, die Geschichte war die längste Geschichte, die wir im Podcast hatten bisher. Was it? It was. Ich, ich, ich check das oh, ab und zu äh. mal so zwischen denen. Ne? Das war die längste Geschichte, die wir im Podcast hatten. Und diese ist länger? Diese ist länger. <lacht>
1: <lacht> um knapp 500 Wörter oder so. Also nicht mal zu wenig länger. <lacht> und diese ist sogar noch in der Folge, wo zwei Geschichten vorkommen. Schwierig. Also diese, diese Folge wird lang. Also falls ihr keinen Bock auf Weihnachten mit der
0: Familie habt, we got you. Ihr müsst einfach sagen, yo Leute, ich kann nicht. stille folge ist draußen. Die geht fünf Stunden. Lasst mich in Ruhe. Die muss ich anhören. Die muss ich anhören. <lacht> das ist Pflicht. Nee, aber also ich sag genau dasselbe, was ich dir geschrieben habe. Ich war so bei Seite 9. Dann hatte ich einen Blackout. Bin wieder aufgewacht und hatte 20 Seiten. Ich weiß nicht, was passiert ist.
1: Ja, ja, doch. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen bei dir, ähm, weil du hast einfach irgendwie durch die Nacht durchgeschrieben und ich bin dann so aufgewacht und du schreibst so, du hast 20 Seiten, ich so hä? Was? Ähm, aber ich hab dich drum gebeten, dass du es nicht kürzen sollst, weil ich finde, das sollte alles so bleiben, wie du es geschrieben hast und es äh, wird schon so seine Gründe haben, warum es so lang ist. Ich hab's, ich, ich habe so eine
0: Angst. Ich gebe erstmal einen Recap aus den anderen zwei Stories, ne, damit wir alle wissen, in welcher Situation wir uns befinden. Also in dieser tollen Geschichte, die Bren uns vorgelegt hat, gibt es zwei Hauptcharaktere, nämlich die junge Hexe Ari und die junge Dämonin Phi. Ari hat Phi eines Tages durch ihre Hexenvisionen in ihrem Kellerabteil gesehen und vor ein paar ganz bösen Menschen gerettet, die Phi Böses wollen. Und das kann ich auch teilweise irgendwo verstehen, denn Phi ist wirklich eine Gefahr für die gesamte Menschheit und wahrscheinlich auch noch alles, was nicht zu der Menschheit gehört. Seitdem sind Ari und Vieh auf der Flucht, größtenteils vor allem vor dem Rat der Zwölf, die daran arbeiten, Vieh zu fangen und an ihren Vater Asael zurückzugeben. Asael ist der König der Hölle und ähm, er sucht auf jeden Fall nach Vieh. In dieser tollen Welt gibt es so etwas, das Bran Safe Houses genannt hat, nämlich Orte, an denen Kreaturen jeglicher magischer Herkunft einfach sich mal eine Pause gönnen können. Da gibt es Schutzzauber etc. Und auch an diesem Ort werden Ari und Vieh geführt, nachdem sie einen netten Zusammenstoß mit einem gewissen Kaugummijungen und einem anderen gewissen Ratsmitglied hatten was sehr tödlich geendet ist für ein paar äh, unschuldige Diner-Besucher anscheinend. Aber Pustekuchen, sie können das Safehouse nicht direkt erreichen, denn ein weiteres Ratsmitglied ist ihnen gefolgt und möchte sie davon abhalten, das Safehouse zu betreten. In so einem Schwall der magischen Euphorie probiert Ari einen brandneuen Zauber aus und schafft es, einen kleinen tierischen Begleiter heraufzubeschwören. Und ähm, ich versuche mich an dem Namen vor ihnen erscheint eine blutrote Katze mit schneeweißen Augen namens Konamut. Schön. War das richtig? Ja, Ach, danke schön. schön. Beim, gleich beim ersten Mal, oh mein Gott. <lacht> Im Zuge dessen hat Ari das Ratsmitglied getötet, das sie angegriffen hat. Und in diesem Rat ist es die Regel, dass derjenige, der ein Ratsmitglied tötet, zum nächsten Ratsmitglied wird. Und so hat Ari irgendwie ihren Weg in den Rat der Zwölf gefunden. Und das ist so der Punkt, wo die zweite Geschichte, also die vom letzten Jahr aufhört und wo meine Geschichte von diesem Jahr anfängt.
1: Hast du schön gemacht. Ja, es, es ist so viel passiert, Mann. Ich habe schon vergessen, dass so viel passiert ist. Ja, wunderst du dich, dass ich eineinhalb Seiten Notizen habe? Nee. Es ist viel passiert. Nee, wundert mich nicht jetzt, actually. Aber ja, deine zehn Wörter waren, und ich fühle mich so schlecht dafür, weil ich finde, also ich war schon echt gemein, Schafgarbe, Verschlimmbessern, Augenweide, Honett Adventskalender, Schlüsselloch, Glockenklang, Greis, Funkelnd, Emsig. Also ich muss sagen, ich finde diese Wörter gar nicht mal so fies. Findest du? Also ich finde so ein, zwei Wörter war ich so, boah ey, also ich weiß nicht, wie die, die das einbauen wird, aber... Also das schlimmste Wort war Honett. Honett. Das ist, Das musste ich sogar googeln, das habe ich noch nie zuvor gehört. Oh, nett, hat sie gegoogelt, aber Emsig nicht. Nee, Emsig ver verwende ich sogar in meinem so eigenen Sprachgebrauch ab und zu. Ja, du Ossi. <lacht> <lacht> ich weiß actually nicht, ob das so ein Wort ist, was Leute aus dem Osten verwenden oder nicht, keine Ahnung. Das ist ein normales deutsches Wort. Don't come for me, ich habe das Wort noch nie verwendet in meinem Leben.
0: Was? Nie. Ja, also Honette musste ich googeln, aber ganz ehrlich, diese Worte, nachdem du mir letztes Jahr Hegemonie gegeben hast.
1: Ich fand Hegemonie nicht so schlimm. Nichts wird das jemals toppen. Doch, ich fand das richtig schlimm. Aber ich finde auch, man kann solche Wörter viel besser in so einen Fantasy-Kontext einbauen, als in so einen, ich sag mal hier, Non-Fantasy-Kontext.
0: Absolut, ja. Also da zitiere ich dich, weil du hast mir gesagt, ja mit Fantasy, du kannst halt machen, was du möchtest. Und das stimmt einfach auch, ja. Aber wie gesagt, Hegemonie war wirklich der Peak von allem, weil ich habe nicht mal so eine einfache Google-Suche, hat mich verstehen lassen, was Hegemonie ist. Ich musste da wirklich so eine in-depth Research machen, um zu verstehen, was Hegemonie
1: ist. Bei mir kamen da null Gedanken dahinter. Wir hatten das Wort in einer Übersetzung an dem Tag in der Schule und ich war so, ja, das kriegst du jetzt ab, du. <lacht> ja, schön für dich. Also ich bin echt, echt gespannt, was du sagst. Also ich
0: weiß nicht. Ich freue mich. Ich grinse schon die ganze Zeit, weil ich mich so freue. Okay, also vielleicht hype ich das auch zu sehr ab und du sagst zum Schluss, ja, okay, schon ein bisschen langweilig. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, du wirst es mögen und ich hoffe, ihr alle da draußen werdet es mögen. Weil alle feiern deine Weihnachtsstories und deswegen, der Druck war nochmal höher. <lacht> komm, komm, you got this. Der Stuhl knarzte unter ihrem Gewicht, als sie sich seufzend darauf fallen ließ. Zwei Wochen war Ari nun schon im Ratsgebäude wohnhaft und sie wusste, dass sie sich wohl niemals an die übergroßen Holzthrone gewöhnen würde, welche den Gemeinschaftssaal in einem Halbkreis umgaben. Ihr Stuhl war der vierte in der zwölfer -Reihe. schließlich war sie ja seit kurzem auch das vierte Mitglied des Rates geworden. Eine Tatsache, die sich noch immer nicht so ganz in ihrem Gehirn festgesetzt hatte, wenn sie ehrlich war. Der Instinkt zur Flucht lag noch immer in ihren Knochen, doch nun war sie ein Teil von dem geworden, das sie schon immer hatte zerstören wollen. Sie seufzte und legte einen vernarbten Arm auf die Lehne, wobei sie sich ein wenig strecken musste, um diese zu erreichen. Anscheinend hatte keines der Ratsmitglieder jeder mit gerechnet, eine Hexe in seiner Mitte sitzen zu haben. Die Sitzgelegenheiten waren eindeutig für vier größere Kreaturen ausgelegt. Ein paar wenige Mitglieder hatte Ari während ihrer jahrelangen Flucht mit Vieh bereits kennengelernt. Sie waren Formwandler, konnten sich gut an die Äußerlichkeiten der Menschen anpassen, doch hier, in der Sicherheit des Ratsgebäudes, trugen sie ihre wahre Form zur Schau. Eine Hexe, eine verdammte Hexe im Rat der Zwölf! Es war Nummer 9, der schon wieder dasselbe Thema aufzutischen versuchte. Ari rollte innerlich mit den Augen, entschloss sich aber dazu, keinen bissigen Kommentar von sich zu geben. Während der letzten zwei Wochen hatte sie gemerkt, wie sehr das Leben unter den Menschen sie von ihrer eigentlichen, magischen Herkunft abgeschieden hatte. Natürlich wusste sie, wie man kämpfte, wie man Elixiere braute, zauberte und, ja, tötete, doch in einem Rahmen, in welchem ein Kampf unmöglich schien, wusste sie nicht, wie sie sich verhalten sollte. Also blieb sie ruhig, auch wenn ihr Blut bereits zu brodeln begann. »Beim Rock der heiligen Zuschauer. Ja, eine Hexe in unseren Reihen. Du kannst es nicht ändern. Find dich damit ab. Und halt endlich dein verdammtes Drachenmaul, du geflügelte Missgeburt!« Die dröhnende Stimme von Nummer drei ließ Ari zusammenzucken. Oder war es doch eher seine Wortwahl, die sie so eiskalt erwischt hatte? Das dritte Mitglied, welches direkt neben ihr saß, machte auf den ersten Blick keinen sonderlich gefährlichen Eindruck. Wenn sie gefragt würde, hätte sie gesagt, dass er ihr von den Anwesenden hier noch am ähnlichsten sah. Zwar war er gut doppelt so groß wie Ari, doch sein Körper ähnelte dem eines Menschen, mit Armen und Beinen in den richtigen Proportionen. Seine Haut war schneeweiß, seine Augen pechschwarz und immer wenn er sprach, spuckte er eine Wolke aus silbrigen Staub aus. Er ist eine Silberzunge, wie Bi es ihr zu Anfang ihres Aufenthaltes im Ratsgebäude erklärt hatte. Ein Reisender, welcher zwischen den Welten umherspringen konnte und jede Sprache, ob tot oder lebendig, verstand. Er war es, der die politischen Gespräche führte und die Zusammenkünfte der Botschaft leitete. Ari kannte seinen Namen nicht, wusste nicht einmal, ob die Ratsmitglieder überhaupt einen Namen hatten. Untereinander redeten sie sich mit ihrer Sitzposition an oder, wie in diesem Falle, mit Hilfe mehr oder eher weniger hunderter Spitznamen. Pass bloß auf, wie du mit mir sprichst, oder ich sorge dafür, dass deine Haut ein wenig Farbe bekommt. Spiel Nummer 9, erfüllt aus. Speien war dabei wirklich das richtige Wort, denn sogleich er den Satz ausgesprochen hatte, stieß das drachenähnliche Wesen eine kleine, rote Flamme aus seinem mit spitzen Zehen besetzten Maul. Die Wut war Nummer 9 klar anzusehen. Die bräunlich leuchtenden Schuppen, welche über seinen ganzen Körper verteilt waren, hatten sich leicht aufgestellt und flatterten im Takt seines Atems. Ari wusste mittlerweile, dass die Streitereien im Rat der Zwölf weniger mit ihr zu tun hatten, als man es am Anfang vielleicht meinen könnte. Natürlich war keines der Mitglieder sonderlich erfreut darüber, eine Hexe in den Heiligen Bund aufnehmen zu müssen, doch selbst nach der großen Inquisition traute sich keiner, gegen die uralten Regeln des Konsulates anzugehen. Und nachdem mittlerweile auch jeder wusste, dass Arya Devongard eine direkte Nachfahrin des großen Hexenmeisters Alistair Redwood war, entschied man sich, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Trotzdem wusste Ari, dass sie alles andere als erwünscht im Kreis der Zwölf war und dieses Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Nicht ein Tag verging, an dem sie sich nicht wünschte, den letzten Nummer vier am Leben gelassen zu haben. Sie hatte es für Vieh getan. Alles, was sie in den letzten Jahren getan hatte, war für Vieh gewesen und die Göttin allein wusste, was sie noch zu tun bereit war, um ihre kleine Schwester zu beschützen. Ein Mitglied der Zwölf zu sein, war ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch nicht unbedingt ideal. »Tu dir keinen Zwang an, Neun. seufzte Nummer drei neben Ari und stützte das bleiche Kinn auf einer Hand mit viel zu langen Fingern ab. Ein Schwall funkelnden Staubes schwang seinen Worten mit. »Tu es und sieh, was passiert.« Der gelangweilte Tonfall nahm Nummer 9 jeglichen Wind aus den Flügeln und Ari schmunzelte, als der Drache sichtbar verzweifelt nach einem geeigneten Comeback suchte und schließlich erfolglos die Schuppen senkte. Es war nicht das erste Mal, dass Nummer 3 und Nummer 9 ein Wortgefecht zu Beginn einer Ratssitzung anzettelten. Tatsächlich stritten die beiden sich regelmäßig und seitdem Ari den Stuhl von Nummer 4 eingenommen hatte, beinahe täglich. Es war stets Nummer 9, der die Sitzungen mit ein paar bösen Worten über ihre Anwesenheit einleitete. Ari glaubte mittlerweile, dass nicht die Tatsache, dass sie eine Hexe war, den Drachenmann störte, sondern dass sie es geschafft hatte, einen höherrangigen Platz im Rang der Zwölf zu ergattern. B. hatte ihr erzählt, dass Nummer 9 schon seit Jahrhunderten darum kämpfte, ein paar Zahlen in der Rangfolge nach oben zu rücken, es jedoch bisher nicht weit geschafft hatte. Warum Nummer 3 zu ihrer Verteidigung schritt, wusste Ari nicht. Vielleicht ging es der Silberzunge nur um den Streit allein, nicht unbedingt um das Thema, doch das war ihr eigentlich egal. Es machte ihn in ihren Augen ein wenig sympathischer als die restlichen Ratsmitglieder. Das Murmeln der anwesenden Kreaturen füllte den Raum. Ari hörte nicht hin, was sie sagten. Vielmehr lauschte sie dem Dröhnen, das sich aus dem Sammelsorium an Stimmen ergab. Der Rat der Zwölf war vielseitig besetzt. Zwar waren die meisten Stühle mit simplen Formwandlern belegt, doch als Gruppe gaben sie eine gute Repräsentation für die magischen Geschöpfe ihrer Welt ab. Hier waren Kreaturen vertreten, von denen Ari bisher nur in den alten Büchern gelesen hatte, die sie ab und zu in Second-Hand-Shops ergattern konnte. Drachen, Trolle, Animagi und Nummer 10, eine Wolke, gänzlich aus schwarzem Rauch und Sternenstaub. Von ihr war Ari an ihrem ersten Tag am meisten beeindruckt. Wenn die Wolke sprach, hörte es sich an wie Glockenklang und auch wenn sie keinerlei ausmachbare Form hatte, empfand Ari sie als wunderschön. Beinahe hatte die Wolke sie vergessen lassen, wie sehr sie den Rat und alles, wofür er stand, hasste. Wie sehr sie ihn und all seine Mitglieder brennen sehen wollte. »Ruhe! Ich bitte um Ruhe!«, tönte eine bekannte Stimme durch den gesamten Saal. Die Mitglieder hörten auf, vor sich hinzumurmeln, und für einen kurzen Moment blieb ihnen nur das Echo ihrer eigenen Stimmen, welches von den hohen Decken des Raumes erklang. Der Gemeinschaftssaal war rund, ähnlich einem großen Turm aus weißem Marmor und Sandstein. Es gab hier keine Fenster, dafür jedoch eine verglaste Dachkuppe, welche Sonnenlicht in Fluten Einlass gewährte. Hier schien immer die Sonne. Selbst wenn es regnete, stürmte und schneite, so schien dort oben über ihnen dennoch die Sonne und Ari wurde schlecht bei dem Gedanken an einen so mächtigen Zauberer, der das Wetter auf eine solche Art und Weise kontrollieren konnte. Mit jedem Tag, den sie hier verbrachte, wurde sie verzweifelter. Eine Flucht immer unmöglicher. Das erste Mal in ihrem Leben hatte sie keinen Plan, kein Ass in ihrem Ärmel und das machte sie schwach. Die Blicke der Mitglieder wandten sich allesamt auf den Platz ganz rechts von ihr, wo Nummer 1 aufgestanden war und nun einmal kurz in die Hände klatschte. Aris brodelndes Blut begann zu kochen, wie jedes Mal, wenn sie sein blutrotes Gesicht sah. Der Dämon, welcher den ersten Sitz im Rat der Zwölf besetzte, hatte Ari und Vieh in ihrer alten Wohnung zusammen mit dem Kaugummi-Jungen einen Besuch abgestattet und dafür gesorgt, dass Vieh in einem ihrer Blutsanfälle ein gesamtes Café voller unschuldiger Menschen auslöschte. Die kleine Dämonin hatte noch immer mit Schuldgefühlen zu kämpfen, und Ari hasste den Mann dafür, ihre idyllische Ruhe gestört zu haben. Wenn sie so darüber nachdachte, war er auch der Auslöser für ihre gesamte Misere, denn er hatte den Rat überhaupt erst auf Ari und Vieh angesetzt. Er arbeitete für Viehs Vater, der alles daran setzte, seine Tochter zurück in die Hölle zu holen. Und dabei war er auch bereit, über Leichen zu gehen. Wir beginnen den Kongress des Rates der Zwölf. »Wie immer wird Nummer 12 die Abschrift eines Protokolls übernehmen.« Der alte Greis mit den spitzen Ohren und der faltigen, blauen Haut schnaubte zustimmend, wenn auch nicht sonderlich begeistert, und ließ mit einem Fingerschnippen eine Rolle Pergamentpapier und eine Feder erscheinen. »Wie altmodisch«, dachte Ari und überlegte kurzzeitig, ob sie dem alten Herrn vielleicht erklären sollte, was ein Laptop ist. Wir beginnen heute ausnahmsweise mit dem Hauptpunkt der heutigen Versammlung. Wie ihr wisst, steht eine Neuregelung der Foltergesetze schon seit einiger Zeit auf unserer Liste. König Asael sträubt sich zwar noch immer dagegen, doch aufgrund der... ...der Umstände denke ich, dass sich eine Gesetzesänderung alsbald durchsetzen lassen wird. Reges klopfen halt durch den Raum, nachdem die Kreaturen mit Händen und Hufen auf ihre Lehnen schlugen, um ihre Zustimmung auszudrücken. B. hatte ihr von den Plänen des Rates bereits erzählt. Der pummelige Kater wusste sehr viel über die Machenschaften der Zwölf und Ari war sehr dankbar darüber. Kein anderes Mitglied hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sie in die Geschäfte ihres neuen Amtes einzuweisen und so musste sie sich die Informationen stückchenweise zusammenklauben. Anscheinend versuchte der Rat schon seit Jahrzehnten, den König der Unterwelt in seinen Handlungen einzuschränken. Aus den letzten Sitzungen heraus hatte sie erfahren, dass der Großteil der Mitglieder die Foltergepflogenheiten der Hölle als barbarisch und nicht mehr zeitgemäß ansahen und nun versuchten, einen Riegel vor das freie Schaffen von Vies Vater zu schieben. Als Ari davon erfuhr, war sie mehr als überrascht. In ihren Augen bestand der Rat aus herzlosen Mistviechern, denen das Wohl der Welten am geschuppten Hinterteil vorbeiging. Ihre Erfahrungen ließen es nicht zu, zu glauben, dass es die Funktion der Zwölf war, die Bewohner der Welten zu schützen und mögliche Gefährdungen der Harmonie zu zerstören. Gefährdungen, wie Vieh es eine war. Ari schüttelte den Kopf, um den Gedanken sofort zu vertreiben. Klar, Vieh hatte ihre dunklen Momente, doch sie war kein Monster. Die junge Hexe erwischte sich dabei, wie sie den Plänen des Rates zustimmte. Sie wusste zwar nicht, welche Art von Folter zurzeit in der Hölle angewandt wurde, doch wenn sogar der Rat der Zwölf dagegen stimmte, wollte sie es auch gar nicht wissen. Man könnte meinen, dass Vies Vater einen großen Vorteil dadurch hatte, dass das höchste Mitglied des Rates, Nummer 1, einer seiner Dämonen war, doch hier hielt man sich an die Regeln der Demokratie, ganz egal, woher man stammte. Nur so war es Ari und Vieh möglich gewesen, eine gewisse Zeit lang in Frieden zu leben. Die Entscheidung, die Jagd nach den beiden zu beginnen, war ebenfalls in einer offiziellen Sitzung des Rates getroffen worden und hatte ihnen so viel Zeit verschafft. Ari respektierte diese Gepflogenheit. »Meine Freunde, ich greife nicht gerne zu solch, ähm, heimtückischen Maßnahmen, doch ich habe eingesehen, dass König Asael nicht bereit ist, Kompromisse zu schließen.« ich hatte geglaubt, er würde Einsicht zeigen, nachdem sich der Rat so selbstlos an der Suche nach seiner Tochter beteiligt und im Zuge dessen mehr als nur ein Auge zugedrückt hatte, was die intermargionalen Regelungen betrifft, doch ich lag falsch. Glücklicherweise konnten wir Ophelia Morgenstern mit Hilfe unseres neuen Ratsmitgliedes ausfindig machen. Der Verlust ihres Vorgängers wird noch immer tief betrauert. Erneut ging ein Raunen durch die Menge. Hier und da traf Ari der böse Blick eines Ratsmitgliedes. Nicht alle hier hatten Augen, doch selbst die Mimik der Gesichtslosen sprach Bände. Nummer 12 ließ noch immer sich die Feder schwingen und protokollierte jedes Wort, welches aus dem Mund des höchsten Ratsmitgliedes kam. Ophelia Morgenstern wird von nun an als Geisel unter unserem Dach leben. König Asael ist bereit, viel Silber für die Übergabe seiner Tochter und Thronfolgerin zu zahlen, also, meine Brüder und Schwestern, lasst uns testen, wie weit der Herrscher der Unterwelt bereit ist, für seinen Nachwuchs zu gehen. Kampflustiges Gröhlen und das Klappern von Knochen auf Holz hallte durch den offenen Saal und Ari hielt sich aus Reflex die Ohren zu. Der Lärm ließ jedes einzelne Blutkörperchen in ihr erzittern und so realisierte sie erst ein paar Minuten später, welchen Plan Nummer 1 dem Rat vorlegte. Sie würden Vieh benutzen, um ihren Willen durchzusetzen. Sie würden sie ihrem Vater ausliefern. Stopp! Ari war von ihrem Ausruf noch überraschter als die restlichen elf Mitglieder des Rates. Schlagartig wurde es still im Raum. Selbst das Echo traute sich nicht mehr, von den Wänden zu hallen. Alle Augen auf die junge Hexe gerichtet, spürte sie, wie sich trockener Wüstensand in ihrem Mund ausbreitete. Doch sie konnte ihre Unsicherheit nicht Überhand gewinnen lassen. Hier ging es um Vieh, ihre Schwester, ihre Familie... »Das könnt ihr nicht machen!« Ihre Stimme klang fest, auch wenn sie vor Wut innerlich bebte. »Ihr könnt Vieh nicht zurück zu ihrem Vater schicken. Sie… sie kann dorthin nicht zurück!« »Nummer vier. Ich hatte bereits vermutet, dass euch ein Vorschlag keine Begeisterung hervorrufen würde. Doch ich versichere dir, dass es für das Wohl der Welten geschieht, wenn wir Ophelia Morgenstern in ihre Heimat zurückbringen.« »Das Wohl der Welten ist mir egal!« protestierte Ari und stellte sich auf ihrem Stuhl auf. Vieh hat durch die Hand ihres Vaters gelitten. Dort in der Hölle machen sie Soldaten aus Kindern. Und wenn Vieh wieder in die Fänge von Asael gerät, er würde sie brechen. Nummer 7 erhob sich ein paar Plätze neben ihr und zog die Blicke der Mitglieder auf sich. Ähnlich wie Nummer 10 hatte auch sieben keine wirkliche Form. Sie war lediglich ein Knäuel aus goldenen Bändern, die sich umeinander schlingend bewegten wie im Tanz, geziert mit tausend Augen, die sich ruckartig in alle Richtungen bewegten. Manchmal trafen die Bänder aufeinander und das Geräusch knirschendem Metalls ließ die Ratsmitglieder mit empfindlichen Ohren leicht zusammenzucken. Ihre Flügel waren weiß wie Schnee und egal wie sehr Ari sich anstrengte, sie konnte nicht entdecken, wo die gefiederten Gliedmaßen mit dem nicht vorhandenen Körper verschmolzen. Unter den Menschen hätte man Nummer 7 vielleicht einen Engel genannt. Hier in den Ratsgemäuern bezeichnete man sie als Alles. Ari konnte sich mit dem Konzept noch nicht so ganz anfreunden. Als Nummer 7 zu sprechen begann, klang das knirschende Metall unterschwellig mit. Ophelia ist eine Gefahr für die Menschheit, das hat sie ganz klar bewiesen. Und ich bin mir sicher, dass sie auch eine Gefahr für alle anderen Wesen darstellt, geben wir ihr nur die Chance dazu. Auch wenn ich die Kriegsausbildung von König Asael nicht gutheißen kann, ist es vielleicht keine schlechte Idee, Ophelia eines harten Trainings zu unterziehen. Beherrschung wird sie nie erlernen können, das liegt nicht in ihrer Natur. Im Namen der alten Mächte sage ich, dass ein Monster wie sie gebrochen werden muss, um uns alle vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. »Sie ist kein verdammtes Monster!« schrie Ari so plötzlich, dass es ihr selbst den Atem verschlug. »Die Monster seid ihr!« Ihr habt uns gejagt und dafür gesorgt, dass Vieh sich dazu gezwungen sieht, uns zu verteidigen! Wenn hier jemand eine Gefahr für das Wohl der Welten ist, dann ja wohl die hässliche Dämonenfratze da vorne!" Ari würde Vieh natürlich nicht erzählen, dass sie einen ihresgleichen als hässliche Dämonenfratze bezeichnet hatte, obwohl diese es vielleicht sogar witzig finden würde. Anders als die Elf Ratsmitglieder, die überhaupt nicht begeistert davon waren, dass Ari soeben ihren Obersten beleidigt hatte. Wilde Ausrufe ertönten aus den Reihen und Nummer 9 stieß einen Schwall blauen Feuers aus, das so heiß brannte, dass ein Großteil des Fels von Nummer 9 sofort verkokelte. »Ruhe!« brüllte Nummer 1 über den Lärm hinweg und in altbekannter Manier horchten die restlichen Ratsmitglieder aufs Wort. »Ich will dich darauf hinweisen, dass du Teil des Rates der Zwölf bist!« Nummer 1 hatte die Augen direkt auf Ari fixiert und blickte sie so eindringlich an, dass ihr trotz der Hitze eiskalt wurde. Es ist deine Aufgabe, für das Wohl der Welten zu entscheiden. Deine persönlichen Empfindungen haben hier nichts zu suchen. Sobald du diesen Saal betrittst, bist du nicht mehr Arya Devongard, du bist Nummer 4. Sie ist eine Hexe. Sie ist egoistisch und geblendet. Ich habe doch gesagt, dass sie hier im Rat nur Probleme machen wird. Ich stimme dafür, sie des Platzes zu verweisen. Rief Nummer 9 aus und untermalte seine Worte mit einem Rasseln seiner Schuppen. Und ich stimme dafür, dass man dir das Feuerzeugbenzin wegnimmt. Vielleicht hältst du dann mal den Schnabel, du minder bemittelte Exe Schoss Nummer drei sogleich mit samt einem Schwall Silberstaub hinterher. Du kleine blaues Feuer, blaues Feuer überall. Ari spürte, wie ihre Haut sich puderrot färbte und die hellen Haare auf ihren Armen in sich zusammenrollten. Nummer 9 hatte die Beherrschung verloren und das Chaos, welches daraufhin ausbrach, machte eine Fortführung der Sitzung unmöglich. Über das Geschrei der Mitglieder hinweg verkündete Nummer 1, dass das Treffen am nächsten Tage fortgeführt werden sollte und warf Ari einen vielsagenden Blick zu. Ein Blick, der ihr verriet, dass sie sich das Loch, in welchem sie ohnehin schon saß, gerade noch viel tiefer gegraben hatte. Das konnte sie wirklich gut. Verschlimmbessern. Heute war nicht das erste Mal gewesen, dass die junge Hexe eine Situation, in der Hoffnung, sie zu verbessern, noch tausendmal schlimmer machte. In den Augen des obersten Ratsmitgliedes lag ein Funken, der sie wissen ließ, dass er alles dafür tun würde, Aris Leben zur Hölle zu machen und Vieh eben dorthin zurückzuschicken. Während sie sich leise aus dem Saal entfernte, in welchem Nummer 9 und Nummer 3 noch immer ein wildes Gefecht führten, überlegte Ari, wie sie und Vieh wohl am besten von diesem Ort fliehen könnten. Doch der Ort war nicht das Problem, musste sie sich eingestehen. Man hatte ihr und Vieh ein schönes Zimmer in den Hallen des Ratsgebäudes gegeben, denn alle Mitglieder der Zwölf hatten ihre Gemächer in der Nähe des Gemeinschaftssaales, doch es stand ihr frei zu gehen, wohin sie auch mochte. Zu den Sitzungen müsste sie natürlich erscheinen, doch man hielt sie hier nicht gefangen. Es war Vieh, um die sie sich sorgen müsste. Ihre kleine Schwester würde niemals ohne sie fliehen, doch wenn Ari an ihrer Seite blieb, würde der Rat stets wissen, wo die kleine Dämonin sich aufhielt. Als Mitglied der Zwölf lag ein gemeinschaftlicher Bann auf Ari, mit wessen Hilfe jedes Ratsmitglied schnurstracks geortet werden konnte. Um den Bann zu brechen, müsste Ari aus dem Rat aussteigen, und das ist nur mit dem Tode möglich. Nein, Ari würde kreativ werden müssen, da war sie sich sicher. Sie musste den Rad austricksen, doch wie könnte sie das anstellen? An der Tür zu ihrem Schlafzimmer angekommen, blieb Ari stehen und atmete einmal tief durch. Sie wollte nicht, dass Vieh ihre angespannte Laune bemerkte und sich womöglich noch Sorgen machte. Es reichte schon, wenn Ari kurz vor der Verzweiflung stand. Sie beugte sich leicht nach vorne und schloss ihr linkes Auge. Mit dem rechten näherte sie sich dem Schlüsselloch und warf einen kleinen Blick in das Zimmer hinter der verschlossenen Tür. Dort war sie, ihre kleine, psychopathische Schwester. Sie saß im Schneidersitz auf dem großen Bett und kicherte vor sich hin, während sie wie eine Schale Rinderblut ausschlecken sah. Ari konnte nicht anders als bei diesem Anblick zu grinsen und binnen weniger Sekunden schossen ihr zwei Gedanken durch den Kopf. Würde der Rat Vieh in solchen Momenten erleben, würden sie niemals auch nur daran denken, sie als Monster zu bezeichnen. Und Ari würde alles dafür tun, Vieh das bestmögliche Leben zu schaffen. Die Hexe entfernte ihr Gesicht vom Schlüsselloch und flüsterte, Aprician, woraufhin das Schloss ein leises Klicken von sich gab. Auch wenn sie nicht daran glaubte, dass der Rat Vieh aus dem Nichts angreifen würde, so wollte sie auf Nummer sicher gehen und versetzte die Tür stets mit einem leichten, aber äußerst wirksamen Verschlusszauber. Sowohl Vieh als auch ihr tierischer Begleiter blickten sofort von ihren Spielereien auf und waren sichtlich erleichtert, als Ari das Zimmer betrat. »Wie war die Versammlung?«, fragte Vieh sofort und sprang von ihrem Platz auf dem Bett auf, wobei sie beinahe die Schale mit dem Rinderblut umwarf. Ari beeilte sich, die Schale anzuheben, denn auf eine Nacht in blutverklebten Decken hatte sie heute wirklich keine Lust. »Ganz gut, würde ich sagen«, log sie schulterzuckend. »Ich habe einen kleinen Krieg angezettelt und die Versammlung musste abgebrochen werden.« Vies Augen blitzten vor Belustigung auf und auch Bies Schnurrhaare zuckten amüsiert. »Also ein voller Erfolg«, sagte ihre kleine Schwester und warf sich wieder auf das Bett. Ari schwieg für einen Moment und überlegte, ob sie Vieh von den Plänen des Rates erzählen sollte. Zum einen hatte Vieh ihrer Meinung nach ein Recht darauf zu erfahren, was die Zwölf versucht mit ihr zu machen, doch andererseits wollte sie dieses Feuer nicht ohne einen handfesten Plan entzünden. Außerdem würde das Thema in der morgigen Versammlung ohnehin noch einmal aufgegriffen werden, was ihr knapp 24 Stunden Zeit gab, um sich etwas auszudenken. Etwas weiches strich um Aris Beine und die weißen Augen ihres Katers blickten erwartungsvoll zu ihr hinauf. Sie konnten sich telepathisch verständigen. Bee konnte mehr oder weniger ihre Gedanken lesen und so wusste er sofort, welche Probleme die heutige Ratssitzung eröffnet hatte. »Wir reden morgen drüber«, ließ sie den Kater telepathisch wissen. »Wenn ich weiß, was genau der Rat plant«. B. zögerte einen Augenblick und auch wenn Ari keinen Gedankengang hörte, hätte sie schwören können, dass das Gehirn des Rotpelz arbeitete. Manchmal kam es ihr so vor, als könnte das Tierchen so viel mehr, als sie es ihm zutraute. Als könnte er direkt in ihre Seele blicken, während sie im Gegenzug gerade einmal an der Oberfläche kratzte. Es machte sie stolz und ehrfürchtig zugleich. Wie zur Bestätigung begann B. damit, seine Flanken zu putzen, und der Moment des Wissens war schlagartig vorbei. »Ari, liest du mir vor dem Schlafen noch was vor?« riss Fies Stimme sie plötzlich aus ihren Gedanken. Sie wandte den Blick von ihrem Kater ab und sah ihre Schwester an, die sich über den Rand des Bettes gestreckt hatte, um von dort ein kleines, breites Buch hervorzuholen. »Stimmt, das Buch. Ihr kleiner Märchen-Adventskalender.« Bevor Ari und Vieh das Ratsgebäude bezogen hatten, waren sie noch einmal in die menschliche Zivilisation zurückgekehrt und hatten sich mit diversen Vorräten eingedeckt. Kleidung, Plätzchen, Tee und eben jenes Märchenbuch, welches die kleine Dämonin nun triumphierend in die Luft hielt. Das Buch hatte nicht auf ihrem provisorischen Einkaufszettel gestanden und Ari hatte es erst entdeckt, als Vieh es plötzlich auf dem Sitz in der Bahn neben ihr in den Händen hielt. Sie hatte verträumt durch die aneinander gehefteten Seiten geblättert und gebeichtet, dass sie sich das Buch unter ihr T-Shirt gesteckt hatte, als sie durch den Laden gesprintet waren. Es war keine Absicht, hatte sie damals gesagt, mehr eine Art Reflex. Sie hatte noch nie zuvor einen Adventskalender in Buchform gesehen und ihre Neugierde war zu groß gewesen. Ari konnte ihr natürlich nicht lange böse sein. Der Laden würde wegen 19,99 Euro schon nicht pleite gehen und so hatten sie wenigstens eine Beschäftigung. Seit ihrer Anreise öffneten sie also jeden Abend ein Seitenpaar und lasen gemeinsam das Märchen, welches sich dahinter verbarg. Und auch wenn sie eigentlich schon zu müde war, um sich auf die Geschichte zu konzentrieren, kuschelte Ari sich nach dem Zähneputzen zu ihrer Schwester ins Bett und las ihr das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot vor. Ihr Zimmer lag in völliger Dunkelheit, als Ari aus ihrem unruhigen Schlaf erwachte und laut nach Luft schnappte. Irgendetwas hatte sie geweckt, doch in ihrem dämmerigen Zustand konnte sie nicht sagen, was. Sie hob den Arm, um sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, oder vielmehr versuchte sie es, denn ihre Gliedmaßen schienen plötzlich unbeweglich. Sie zerrte erst an ihrem rechten, dann an ihrem linken Arm, wollte ihre Beine anwinkeln, doch vergebens. Eine Schlafparalyse? Wie zum Test wackelte sie kurz mit ihrem rechten Zeh. Das schien zu funktionieren, also mussten ihre Muskeln definitiv wach sein. Panik stieg in ihr auf. Warum konnte sie sich nicht bewegen? Sie hatte die Tür vor dem Schlafengehen abgeschlossen und mit dem Zauber versiegelt, da war sie sich sicher. Niemals hätte sie das vergessen. Hatte es ein Mitglied des Rates geschafft, ihren Zauber zu durchbrechen? Ari streckte ihr Kind zur Brust, doch in der Dunkelheit konnte sie rein gar nichts sehen. Gerade wollte sie einen Zauberspruch murmeln, um wenigstens für ein bisschen Licht zu sorgen, als sich plötzlich die Matratze zu ihrer Rechten senkte. Jemand hatte sich auf ihr Bett gesetzt. Und just als Ari bereit war, ihre Schwester durch einen lauten Schrei zu wecken, entzündete sich ein kleines Feuer vor ihren Augen. Erleichterung durchströmte sie. B, seufzte sie in Gedanken. »Zum Glück bist du da. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Rat...« Sie stockte in ihren eigenen Gedanken. Ihr Kater, der in hitzelosen Flammen stand, saß ganz gemächlich auf der Matratze neben ihr und schien ihre Angst in keiner Weise zu teilen. Und wie sie so auf das flauschige Fellknäuel starrte, fiel ihr ihr eigenes Handgelenk ins Auge, welches in Ketten lag, die das Feuer spiegelten. Eisen. Darum konnte sie sich also nicht bewegen. Der Rat hat was? fragte B, doch nicht telepathisch. Nein, er bewegte sein kleines Mäulchen und sprach laut mit ihr. Reflexartig schnellte ihr Kopf Sophie, die scheinbar friedlich schlafend neben ihr lag. »Keine Sorge, sie hört uns nicht«, beantwortete B eine unausgesprochene Frage und sorgte dafür, dass Ari sich wieder ihm zuwandte. »Sie wird bis morgen früh tief und fest schlafen.« »Was ist hier los?« fragte Ari ebenfalls laut. »Mach mich los, Bee. Das ist nicht witzig.« »Weißt du...« begann Bee und ignorierte sie gänzlich. »Ich kannte alles Herr Redwood sehr gut. Ein wirklich beeindruckender Mann, muss ich sagen. Nicht viele wissen das, doch ich habe ihm damals beim Aufbau seiner Hexenschule geholfen. Wir haben gemeinsam den ersten Stein in Salem gesetzt. Gute Zeiten.« Ari verstand die Welt nicht mehr. Was erzählte ihr Begleiter da nur? Warum fesselte er sie mitten in der Nacht mit Eisen und versetzte Vieh in einen Dornröschenschlaf? Erneut versuchte sie vergeblich, sich von den Ketten zu lösen. Ich habe ihm bei vielen seiner Zauber über die Schulter blicken dürfen und habe mir auch ab und zu einen kleinen Spaß mit ihm erlaubt. Wie gerne habe ich unbemerkt einen kleinen Teil meiner selbst in seine Sprüche einfließen lassen und dann Schabernack mit seinen Kreationen betrieben. <lacht> B lachte auf und das Feuer um ihn herum leuchtete für einen Moment noch heller. Ich kenne jeden seiner Sprüche, auch die, die mittlerweile in Vergessenheit geraten sind. Das Heraufbeschwören tierischer Begleiter war seine Spezialität. Und ich will gar nicht lügen. Ich war beeindruckt, als ich gesehen habe, wie du seinen Zauber angewendet hast. Du bist wahrlich eine Redwood, Aria d'Avangarde. Ari hatte es noch immer die Sprache verschlagen. Sie konnte nicht fassen, was Bee ihr zu erzählen versuchte. Konnte die Verbindungen noch nicht knüpfen, die zum Greifen nahe vor ihr lagen. Ich habe euch schon lange beobachtet. Nun, ich habe Ophelia schon lange beobachtet, doch auch du bist eine außerordentliche Augenweide. Und ginge es nach mir, hätten wir sicherlich noch ein paar schöne Tage zusammen verbringen können, doch der Rat zwingt mich dazu, meinen Plan schon ein wenig früher in die Tat umzusetzen. Was willst du von mir? schaffte es Ari endlich hervorzuspucken, und erneut entwich ein raues Lachen den Flanken des roten Tieres. <lacht> ah. Ich will meine Tochter zurück. Nicht mehr und nicht weniger. Wäre Aris Mund nicht schon wieder so staubtrocken gewesen, hätte sie sich vermutlich an ihrem eigenen Speichel verschluckt. Sie riss die Augen auf, die Panik kehrte zurück in ihre Knochen und ihr Instinkt zu flüchten war so stark wie nie. Asael brachte sie gerade so hervor. »Normalerweise bestehe ich auf meinen Königstitel, aber <lacht> für dich mache ich eine Ausnahme, Aria.« Der Kater leckte sich die Pfote und fuhr damit über sein rechtes Ohr. »Du glaubst doch nicht, dass ich meine Tochter, meine Nachfolgerin, gänzlich unbeobachtet lasse, oder?« »Ich war immer da, auf dem ein oder anderen Weg, nur hatte ich nie die Gelegenheit, offiziell zurück in ihr Leben zu treten.« »Und dann warst du so genial und hast einen von Allasters Sprüchen verwendet.« ich habe mich gefühlt, als wäre ich gerade wieder frische Hundert. Zugegeben, ich hätte mir einen anderen Körper gewünscht, aber ich will mich nicht beschweren. Alles Ter's Zauber lassen sich eben nur bis zu einem gewissen Grad manipulieren. B... nein, Asael... ach verdammt. Ari wusste nicht mehr, wie sie den Kater nennen sollte. Der schmerzende Stich des Verrates trieb ihr ein paar hasserfüllte Tränen in die Augen und sie öffnete den Mund für einen Zauberspruch. Nellos mortante Idee. Sie hatte das dritte Wort noch nicht einmal fertig geflüstert. Da legte sich ein kaltes, metallenes Band über ihren Mund und zog sich so fest zu, dass ihre Zähne in ihre Unterlippe schnitten. Ah, ah, ah. Nichts da. Ich kann deine Gedanken lesen, weißt du nicht mehr? Egal, was du mir antun willst, ich weiß es bereits. Außerdem haben wir nicht genug Zeit, um das hier zu einem Dialog zu machen. Ich möchte dir einen Deal anbieten und, wie du weißt, bin ich ein Meister der Geschäfte. B erhob sich aus seiner sitzenden Position und legte eine Pfote nach der anderen auf Aris Bauch. Er setzte sich knapp unterhalb ihrer Brust wieder hin und Ari war froh darüber, ihren Hals nicht mehr so verrenken zu müssen, um den kleinen Verräter direkt anzusehen. Du willst den Rat der Zwölf zerstören. Du willst dich für das rächen, was sie deinen Vorfahren angetan haben. Was sie dir und Ophelia angetan haben, das verstehe ich und das ist gut, denn ich will genau dasselbe. Mein Motiv ist vielleicht weniger... heroisch, doch wen interessiert das schon? Der Rat hat sich lange genug in meine Geschäfte eingemischt und damit ist jetzt Schluss. Ich hätte nie gedacht, dass du es schaffen wirst, einen von ihnen zu töten, aber damit hast du uns beiden eine Tür geöffnet, an deren Schloss ich schon seit Jahrtausenden kratze. Ich biete dir meine Hilfe bei der Vernichtung des Rates der Zwölf an. Und wenn der Rat erst einmal Geschichte ist, werde ich meine Tochter wieder zurück in die Unterwelt bringen. Das ist meine Bedingung. Ari schüttelte energisch den Kopf. Wie gerne würde sie jetzt doch sprechen können. Nicht etwa um einen Zauber zu beschwören, sondern um dem Herrscher der Unterwelt zu sagen, wohin er sich seinen Deal schieben könnte. Das Schnauben der Katze erinnerte sie daran, dass er ja ihre Gedanken lesen konnte. Denk doch einmal darüber nach, Aria, sprach Bi weiter. Denk daran, wie der Rat deinesgleichen reuelos gefoltert und getötet hat. Der Hass von tausend Hexen brodelt in dir. Willst du ihn nicht stillen? Würdest du nicht am liebsten jetzt sofort in den Gang stürmen und ihnen allen die Kehlen durchschneiden? Man kann keine Ratsmitglieder innerhalb der Mauern des Ratsgebäudes töten, erinnerte Aria den König der Hölle. Dieser schmunzelte nur und entblößte dabei seine spitzen Zähnchen. Mit der richtigen Waffe ist alles möglich. Und plötzlich hörte Ari ein Geräusch, welches sie schon seit langem aus ihrem Gehirn verbannt hatte. Ein Geräusch, von dem sie dachte, dass sie es nie wieder hören würde. Plop. Ihr Kopf versuchte nach links zu zucken, doch das eiserne Band hielt sie zurück. Wenige Sekunden später trat Kaugummi-Junge jedoch schon in ihr Sichtfeld und schenkte ihr ein suffisantes Grinsen, ein knallpinker Batzen Kaugummi zwischen den Zähnen. Na, hast du mich vermisst, Prinzessin? Ari wünschte sich, dass Vieh neben ihr aufwachen und dem dämlichen Mistkerl erneut das Herz aus der Brust reißen würde. Sie will dir nochmal das Herz rausreißen, vermittelte B an den Kaugummi-Jungen, welcher gleich noch breiter lächelte. »Autsch«, sagte er mit vor Sarkasmus triefender Stimme. »Das verletzt mich zutiefst.« Bevor Ari noch eine weitere Beleidigung denken konnte, war Kaugummi-Junge in einer einzigen, schnellen Bewegung ans Fußende ihres Bettes getreten. Er wirbelte herum und zog einen Dolch mit pechschwarzer Schneide hervor, welchen er direkt zwischen ihre Beine in die Matratze stieß und ihrer Wade dabei gefährlich nahe kam. Erneut riss Ari die Augen auf und ihr spitzer Schrei wurde von dem eisernen Band gedämpft. Sie atmete so schnell, dass ihr Herz mit dem Schlagen schon fast nicht mehr hinterherkam. Die Tatsache, dass sie der Waffe nicht einmal hätte ausweichen können, machte alles nur noch schlimmer. Kaugummi Junge kicherte und musterte ihre gefesselten Arme und Beine. »Das ist ein Anblick, an dem man sich gewöhnen kann.« Ari wurde übel. »Danke, Snither. Du kannst wieder gehen.« sagte Bi in einem strengen Befehlston. Kaugummi-Junge, der nun endlich einen Namen hatte, den Ari jedoch sicherlich nie verwenden würde, verbeugte sich leicht und trat ein paar Schritte zurück. »Natürlich, mein König.« Er wandte sich noch einmal Ari zu und schenkte ihr zum Abschied ein Zwinkern, bevor er sich in einer eisblauen Flamme auflöste und verschwand. Die junge Hexe atmete erleichtert »Auf!« Bee stapfte mit samtenen Pfoten über ihr rechtes Bein und balancierte geschickt auf ihrer Kniescheibe, um neben dem Dolch, welchen Kaugummi-Junge gebracht hatte, zum Stehen zu kommen. Dein Ritualdolch ist ein nettes Spielzeug, doch diese Klinge hier ist etwas Besonderes. Mit einem kurzen Nicken brachte Bee den Dolch zum Schweben und zog ihn so aus der Matratze. Ohne die Todesangst im Nacken konnte Ari nun einen genauen Blick darauf werfen und sah kleine, blau leuchtende Funken in der pechschwarzen Klinge umherwirbeln. Schafgabe. So simpel, so einfach zu beschaffen und dennoch so verdammt tödlich. Absolut illegal in den Reihen des Rates, doch ich denke mal, dass es mittlerweile zu spät ist, sich an die Regeln halten zu wollen. Und weißt du, warum genau Schafgabe so gefährlich ist? Ari schüttelte leicht den Kopf, auch wenn sie wusste, dass Bi ihr ohnehin eine Antwort liefern würde. Weil es alles, was es berührt, ebenso tödlich macht. Streifst du einen der zwölf mit dieser Klinge, werden seine Zauber in der Lage sein, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und wiederum andere zu töten. Es ist wie eine Seuche, breitet sich unglaublich schnell aus. Es braucht nur einen kleinen Moment des Chaos und BOOM! Der Rat ist Schnee von gestern! Du musst wirklich nicht viel machen. Der Dolch gehört dir, vorausgesetzt du möchtest ihn haben. In B's weißen Augen lag ein erwartungsvoller Blick. »Du wirst Vieh nicht mitnehmen, Asael«, sprach Ari in ihrem Kopf. »Das werde ich nicht zulassen.« »Oh, Aria. Sie wird wieder an meiner Seite sitzen, ob du es willst oder nicht. Wenn ich sie nicht mitnehme, dann wird der Rat sie mir ausliefern. Ich biete dir lediglich eine Chance, von der ganzen Sache zu profitieren. Außerdem ist uns beiden doch klar, dass Ophelia nicht in die Welt der Sterblichen gehört. Sie ist eine Dämonin, die Prinzessin der Hölle.« Sie ist geboren, um Leid zu verbreiten, um zu töten. Hast du das nicht so Genüge am eigenen Leib erfahren? Aris Blick wanderte hinab zu ihren Armen, zu den dicken Narben, die sie zierten. Sie alle stammten von Fee, die in ihrem Blutrausch nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden konnte. Die Hölle ist ihr Zuhause und das wird es auch immer sein. Du hast dich wunderbar um sie gekümmert, doch es quält sie, ihren Durst nach Schmerz zu unterdrücken. Ari gab es nicht gerne so, doch damit hatte Asa wohl recht. Sie hatte bereits gemerkt, wie sehr es Vieh anstrengte, in gewissen Momenten die Ruhe zu bewahren, wie sehr es sie selbst schmerzte, ihren Drang zu töten in Schach zu halten. Sie wurde regelmäßig ohnmächtig. Du hast sie zu dem gemacht, was sie ist. Ich habe sie lediglich auf ihren Platz in der Thronfolge vorbereitet. Sie wird eines Tages die Hölle beherrschen. Das benötigt ein gewisses Training. Wäre Ophelia nicht weggelaufen, hätte ich ihr beibringen können, ihre Launen zu beherrschen. Doch das werde ich natürlich noch nachholen. In ihrem Alter wird das zwar etwas schwerer, aber sicher nicht unmöglich. Es ist das Beste für sie, glaub mir. Sie mussten verschwinden, abhauen, weglaufen. Egal wohin, einfach weg von hier. So weit weg vom Rat und König Asael wie nur möglich. Sie könnten sich ins nächste Auto setzen und von Kontinent zu Kontinent flüchten. Jeden Tag ein anderer Ort. Sie konnten einfach nur nicht hier bleiben. Wohin wollt ihr denn fliehen? Wenn der Rat dich nicht findet, dann werde ich meine Tochter finden. Ich selbst habe damals bei der Erschaffung ihres Herzens geholfen. Ich werde es finden, egal wo ihr euch auch verstecken mögt. Du hast keine andere Wahl, Aria. »Alles, was du nun tun kannst, ist mein herzensgutes Angebot anzunehmen.« Wieder stiegen Ari Tränen in die Augen. Die Ausweglosigkeit der Situation wurde ihr schlagartig bewusst, denn Asael hatte recht. Man würde sie finden, egal wo sie sich versteckten. Und der Rat würde diesmal sicherlich schlauer handeln und in einer Größe auftauchen, die die beiden ganz sicher nicht alleine bewältigen könnten. Man würde Vieh zurück in die Hölle schicken und Ari wegen Hochverrates in den nimmerendenden Brunnen werfen. Das Salz ihrer Tränen brachte ihre Wangen zum Jucken und frustrierte sie nur noch mehr. »Aber sie ist doch meine Familie«, hauchte sie leise, verzweifelt. »Und du wirst nicht ohne bleiben«, antwortete Asael sanft. »Du bist nicht die letzte Hexe, Aria. Dort draußen gibt es noch mehr.« es sind nicht viele, die der Inquisition entkommen konnten, doch mindestens eine Handvoll lebt unter den Sterblichen. Das ließ Ari plötzlich still werden. Ein Leben lang hatte sie geglaubt, die letzte ihrer Art zu sein, und jetzt erzählte ihr der König der Hölle, dass es noch mehr von ihr gab? Hexen, die wie sie unter den Menschen leben konnten, ohne vom Rat der Zwölf entdeckt zu werden? Sie werden nicht leicht zu finden sein, doch wenn der Rat erst einmal beseitigt wurde, werden sie sich zeigen. Dafür kann ich sorgen. Und wenn der Platz der Regierung frei ist, hält dich nichts mehr davon ab, einen eigenen Zirkel an die Spitze zu setzen. Denk doch mal drüber nach, Aria. Hexen könnten die Welt führen und das allemal besser als dieser komische Kreaturenhaufen. Ihr könntet dafür sorgen, dass Sicherheit und Frieden bestehen und kein Wesen mehr auf der Flucht sein muss. Wider ihren Willen stellte es sich Ari wirklich vor: Eine Welt, in der sie nicht mehr fliehen müsste in der sie länger als ein halbes Jahr an einem Ort bleiben könnte. Eine Welt, in der sie eine Familie gründen könnte. Aber eine Familie ohne Vieh. Es wäre keine echte Familie, nicht ohne ihre kleine Schwester. Aber welche Wahl hatte sie? Asael konnte ihre Gedanken lesen. Er würde jeden Plan, den sie sich ausdenken könnte, sofort durchschauen und verhindern. Er war der verdammte König der Hölle und sie nur eine Hexe und davon nicht einmal die letzte. Egal wie sie es drehte und wendete, Asael hatte gewonnen. Er würde ihre kleine Schwester zurück in die Hölle bringen und alles, was Ari nun noch blieb, war die Rache an denen, die es überhaupt möglich gemacht hatten. »Sehr gut, Aria«, lobte Bi. »So langsam hast du's verstanden. Ich werde dir nun die Fesseln abnehmen und den Dolch übergeben. Denk dran.« »Ich weiß, was du denkst, also mach bloß keine Dummheiten. Solltest du dich doch dazu entscheiden, sehe ich mich dazu gezwungen, Snither zurückzuholen, und ich denke, das wirst du nicht wollen.« Wie um seine Worte zu untermalen, hörte sie gedämpft das allzu bekannte Plop aus der hinteren Ecke des Zimmers ertönen, doch zu ihrer Erleichterung fand sie dort nichts als Dunkelheit wieder. Dunkelheit, die nun gar nicht mehr so dunkel war, denn die Nacht hatte begonnen, sich zum Tag zu entwickeln. Wie lange hatte Bisi nun schon gefesselt gehalten? Uns läuft die Zeit davon. Du musst es heute Nacht tun, sonst wird Ophelia merken, dass etwas nicht stimmt. Mein Mädchen ist nicht dumm und so verflucht misstrauisch. Wir können es nicht riskieren. Das Fell des Katers flammte auf und die Eisenfesseln sowie das Band über ihrem Mund lösten sich. Ari setzte sich so abrupt auf, dass Asael von ihrem Knie gestoßen wurde und fauchend zu Boden ging. Doch sitzen war alles, was Arifes Erste tun wollte. Sie massierte sich die Handgelenke, dann die Knöchel und schob ihren Unterkiefer von einer Seite zur nächsten. Dann erhob sie sich, der Blick noch immer von Tränen getrübt, und griff nach dem Dolch, der auf der Matratze lag. Kurz dachte sie darüber nach, ihn direkt in Asaels flauschige Brust zu stechen, doch der Kater trat sofort einige Schritte zurück. Natürlich. Den Rad vernichten Sie musste den Rat vernichten. Vielleicht ergab sich dann ein Plan, der ihr und Vieh helfen würde, doch in erster Linie müsse sie den Rat vernichten. Sie hielt die Klinge vor ihr Gesicht. Das Mädchen, das sich dort spiegelte, war nicht mehr sie selbst. Wie würde sie es anstellen? Jedes Zimmer einzeln abklappern und den Ratsmitgliedern das Herz aus der Brust schneiden? Aufwendig, aber nicht schlecht. Sie würde sicherstellen, dass jeder von ihnen, auch die rauchende Wolke Nummer 10, jeden einzelnen Schnitt spürte. Ari warf noch einen Blick auf Phi, die selig vor sich hinschlummerte. Würde sie sich noch von ihr verabschieden können? Würde sie wissen, dass Ari keine andere Wahl gehabt hatte? Oder würde sie für immer in dem Glauben leben, dass ihre große Schwester sie aufgegeben hatte? Ari musste dafür sorgen, dass ihre kleine Schwester wusste, dass sie niemals geglaubt hatte, Phi sei ein Monster. Sie musste dafür sorgen, dass ihr Vater wusste, dass Vieh Zimtsterne liebte, aber nur im Winter und so gerne Pfirsichtee trank. Dass sie ihre Sandwiches gerne ohne Rand aß und sich zum Geburtstag ein T-Rex-Kuscheltier wünschte. Immer mehr Tränen in ihre Wangen hinab und tropften auf die dunkle Klinge, wo sie so schwarz schimmerten wie Dämonenblut. Ari musste den Blick abwenden, um sich zum Gehen zu zwingen. Asael blieb schweigend neben dem Bett sitzen und verfolgte sie lediglich mit seinen Blicken. Sie wollte nicht, dass er mit Vieh allein zurückblieb, doch was sollte sie schon tun? Langsam, unglaublich langsam schritt sie den Gang, der leicht von den ersten Strahlen der Morgensonne erhellt wurde, entlang, bis sie schließlich vor dem Zimmer des Ratsmitgliedes Nummer 3 stehen blieb. Toll. Das erste Mitglied, das sie töten würde, wäre genau das, welches sie am sympathischsten fand ironisch und doch sehr passend. Sie legte eine Hand auf die Klinke, doch bevor sie diese herunterdrücken konnte, drängte sich eine donnernde Stimme an ihr Ohr. »Hey, was machst du da?« Es war Nummer Neun. natürlich war es Nummer Neun, der mit schweren Schritten auf sie zugerannt kam. Schnell versteckte sie den Dolch hinter ihrem Rücken und nahm die Hand von der Türklinke. Äh, »Ich? Was hast du mit Nummer drei zu schaffen?« »Warum schleichst du dich mitten in der Nacht aus deinem Zimmer? Ihr plant doch etwas, hab ich recht?« Ari war verwirrt, doch kurze Zeit später realisierte sie, dass Nummer 9 anscheinend dachte, sie sei soeben aus dem Zimmer gekommen und hätte nicht versucht einzutreten. »Ich wusste doch, dass ihr unter einer Decke steckt. Dieses elendige Glitzerschwein!« »Was? N nein, ich...« begann Ari, doch dann kam ihr eine entscheidende Idee.« Asaels Worte zur Schafgabe traten ihr wieder in den Kopf. Ich darf es nicht sagen, korrigierte sie sich schnell. Nummer drei meinte ich soll es niemandem erzählen. Natürlich. Ihr versucht euch zusammenzuschließen. Wollt mich wohl noch ein paar Nummer nach unten katapultieren, nicht wahr? Euch wäre es recht, wenn ich in der nächsten Sitzung die Feder schwingen würde, richtig? Das Gebrüll des neunten Mitgliedes hatte nun auch die Aufmerksamkeit einiger anderer Kreaturen auf sich gezogen. Der Reihe nach öffneten sich die Türen des langen Korridors und ein Ratsmitglied nach dem anderen streckte verschlafen den Kopf aus seinem Schlafzimmer, um zu sehen, wer oder was wohl diesen Lärm verursachte. Auch hinter Ari öffnete sich die Holztüre und sie musste gar nicht hinsehen, um zu wissen, dass das bleiche Gesicht von Nummer drei hinter der dunklen Platte hervorlugte. Und so sprach sie ihren finalen Satz mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen aus. Ha, du bist also gar nicht so dumm, wie Nummer 3 immer behauptet? Danach passierte alles ganz schnell. Die Augen des Drachen leuchteten in einem grellen Rot und Ari konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken, bevor ein Schwall brandheißen Feuers in ihrer Richtung geschossen kam. Sie ging zu Boden, krabbelte auf allen Vieren aus der Gefahrenzone und mit allerletzter Kraft, die sie noch besaß, stach sie dem neunten Ratsmitglied den dunklen Dolch in den Fuß. Der Drache schrie auf, schien aber in seinem Wahn nicht zu bemerken, woher der stechende Schmerz plötzlich gekommen war. Vielmehr fuhr er aus Reflex die Krallen aus und schlug wie wild um sich. Andere Ratsmitglieder kamen zur Hilfe, wollten Nummer 9 und Nummer drei voneinander entfernen und kassierten so den ein oder anderen Hieb des Drachenmannes. Die Hiebe eines mit Schafgabe verseuchten Monsters. Ari wollte nicht bleiben und dabei zusehen, wie die Kreaturen, die davon überzeugt waren, innerhalb der Gebäudemauern allerhöchstens mittelschwere Verletzungen hervorrufen zu können, sich gegenseitig umbrachten. Nein, sie musste sich beeilen und von hier verschwinden, bevor sich der Hass von Nummer 9 noch gegen sie richtete und ihr eigenes Leben auf dem Spiel stand. In dem spontanen Anflug einer Idee schnappte sie sich den Dolch und schob sich an den Ratsmitgliedern, die teils mit Panik, teils mit Angriffslust in den Augen auf die Menge zustürmten, vorbei. Als sie ihre eigene Zimmertüre beinahe erreicht hatte, die Schreie und Ausrufe hinter ihr immer gedämpfter klangen, brach sie schließlich in einen Sprint aus. Ari umfasste den Dolch noch fester. Sobald sie die Tür geöffnet hatte, würde sie alles auf eine Karte setzen. Sie war nie sonderlich gut im Zielen gewesen, doch Adrenalin sollte ja bekanntlich wundermöglich machen. Eine Chance. Sie hatte eine einzige Chance, den Dolch in Asaels Richtung zu werfen und den höllischen Kater direkt ins Herz zu treffen. Sie musste nur schnell genug sein, sodass er sie nicht kommen sah. Nur noch ein paar Sekunden und ein kleines bisschen Glück, dann… Plopp. Als Ari die Tür aufriss, den Dolch bereits zum Wurf erhoben, war es eben dieses bekannte Geräusch, das sie im Rahmen Halt machen ließ. Kaugummi-Junge war zurück und erhielt ein Messer direkt an die Kehle ihrer kleinen Schwester. Ari! rief diese, als sie die junge Hexe erblickte. Ari wünschte sich, dass Asiel seine Tochter hätte weiterschlafen lassen. Fee hatte geweint, ihre roten Haare klebten ihr an den Wangen und man sah ihr an, wie nah sie dem Blut rausstand. Ari zog die Augenbrauen zusammen. Warum gab Vieh dem Verlangen nicht nach? Nach all den Jahren der sinnlosen Morde wäre das hier der perfekte Zeitpunkt für einen ihrer Ausraster. Schafgabe, sagte Asael, der auf dem Bett neben Vieh saß. Ein echtes Wundermittel. Tödlich, wie du nun schon weißt, und das einzige Mittel, einen Dämonen in Schacht zu halten. Ari sah sich ihre kleine Schwester genauer an kaugummi -Junge hielt sie zwischen den Schulterblättern aufrecht, so sodass sie halb über die Fußkante des Bettes gelehnt sitzen konnte. Ihre Arme waren hinter ihrem Rücken mit cremefarbenen Seilen verbunden. Ihre Füße hatten sie ebenfalls gefesselt. »Sprich einen Zauber und Snither wird ihr die Kehle durchschneiden«, sagte Asael plötzlich. Dabei hatte Ari gar nicht daran gedacht. Gerade konnte sie an gar nichts mehr denken. Das wird ihr zwar nicht viel ausmachen, sie regeneriert sich schließlich in 0, nichts. doch es wird ihr wehtun und das willst du doch nicht, oder? Natürlich wollte sie das nicht. Jeder Schmerz, der Vieh zugefügt wurde, wurde auch ihr zugefügt. Sinnbildlich gesehen jedenfalls. Ihre Hoffnung auf ein glückliches Ende zerbarst erneut direkt vor ihren Augen. Du hast deine Sache sehr gut gemacht, wirklich. Du hast schlau gespielt, Aria. Bitte zerbrich dir nicht den Kopf über dein Versagen, Ophelia vor ihrem Schicksal zu bewahren. Es ist nun einmal genau das, ihr Schicksal. Nicht einmal eine Hexe mit dem mächtigsten Werkzeug hätte etwas dagegen tun können. Im Gegensatz zu mir ist selbst dieser Dolch nur ein nettes, kleines Spielzeug. Zerbrich dir nicht den Kopf. Nettes, kleines Spielzeug. Gut, dann werden wir uns wohl mal aufmachen. Man soll ja immer gehen, wenn es am schönsten ist. Und solange der Rad da draußen noch so schön abgelenkt ist... Nettes, kleines Spielzeug, regeneriert in 0, nichts abgelenkt. Viel Erfolg mit deinem Hexenzirkel. Ich bin mir sicher, dass... Sie handelte ohne darüber nachzudenken. Etwas, von dem sie Vieh schon immer abgeraten hatte. Ihr Gehirn feuerte hunderte elektrische Impulse ab und Ari folgte jedem Einzelnen davon. In einer schnellen Bewegung warf sie den Schafgabedolch auf den feuerroten Kater zu, achtete dabei nicht einmal wirklich darauf, in welche Richtung genau sie zielte. Ihr Blick war auf Vieh gerichtet und sie versuchte sich so für das Folgende zu entschuldigen. Der Dolch krachte gegen eine Vase auf dem Abstelltisch neben ihrem Bett und verfehlte den König der Unterwelt um Welten. Doch das war egal, es war nicht ihre Absicht gewesen, ihn zu treffen. Die plötzliche Bewegung und der Lärm der zerbrechenden Vase zogen die Aufmerksamkeit von kaugummi und Asael für den Bruchteil einer Sekunde auf sich. Und das war alles, was Ari brauchte. So schnell wie sie noch nie gerannt war, sprintete sie auf das Bett zu und zog ihren Ritualdurch aus einer Tasche an ihrem Gürtel. Das nette kleine Spielzeug, wie Asael es genannt hatte, in der Hand sprang sie vom Boden ab und Kaugummi-Junge, in der Erwartung Ziel ihres Angriffs zu sein, trat reflexartig einen Schritt vom Bett weg. Doch es war nicht Kaugummi-Junge, den ihr Dolch treffen sollte. Aris Augen waren noch immer auf ihre kleine Schwester fixiert. Die Zeit schien plötzlich stillzustehen. Alles bewegte sich wie in Zeitlupe und Ari nahm sich einen Moment, um sich selbst dafür zu danken, ihren Ritual durch am Tag zuvor noch geschliffen zu haben. Vieh schrie auf, als Ari auf ihr landete. Sie schrie, als die Hexe den Dolch an der Kehle der kleinen Dämonen ansetzte, doch ihr Schrei verstummte, als die scharfe Klinge tief durch ihre Haut schnitt. Ari achtete nicht darauf, was König Asael und Kaugummi-Junge hinter ihr trieben. Sie schienen zu erschrocken über das, was sie dort gerade tat, um zu reagieren. Trotzdem hatte sie nicht viel Zeit. Ari schnitt und schnitt, immer weiter vor und zurück, hackte mit dem Dolch durch die Knochen und Knorpel des Nackens, bis sie den Kopf ihrer kleinen Schwester schließlich an den roten Haaren packen und gänzlich vom Körper trennen konnte. Sie schloss die Augen, wollte nicht sehen, was sie da gerade getan hatte und presste den Kopf ganz fest gegen ihre Brust. Dann flüsterte sie, »Transportaro« und die Welt um sie herum verschwamm und wurde schließlich komplett schwarz. Als Aris Füße auf weiches Wiesengras trafen und sie zwitschernde Vögel durch das Dröhnen in ihrem Schädel hören konnte, beugte sie sich nach vorne und übergab sich vor den Stufen des Safe Houses in den Wäldern am Rande von Tolus. Es war ein riskanter Plan gewesen. Mehr als riskant, lebensmüde sogar. Ari wusste, dass sie sich auf ewig dafür hassen würde, ihre kleine Schwester geköpft zu haben, doch die Alternative wäre wohl noch schlimmer gewesen. Sie hatte nicht wissen können, ob Fies Regenerationsfähigkeiten ein solches Ausmaß annehmen könnten, doch wer, wenn nicht die Prinzessin der Hölle selbst, sollte in der Lage sein, sich einen komplett neuen Körper wachsen zu lassen? Es hatte einige Wochen gedauert, bis Fie ihren gesamten Körper wiederhergestellt hatte, doch schon mit einem funktionsfähigen Torso hatte sie wieder das Bewusstsein erlangt. Gott, waren das ein paar anstrengende Tage gewesen. Vieh hatte Ari von A bis Z beschimpft, doch nicht etwa, weil diese sie geköpft hatte, sondern weil sich Ari beim Wurf des gefährlichen Dolches nicht mehr Mühe gegeben hatte. »Du hättest meinen Vater töten können«, sagte Vieh immer zu. »Dann wären wir ihn ein für alle mal los. Mann, Ari, denk doch mal nach, bevor du was tust.« Ari musste darüber schmunzeln, dass Vieh denselben Satz verwendete, den sie ihr immer auftischte, wenn ihre kleine Schwester mal wieder etwas Unüberlegtes tat. Und sie schmunzelte darüber, dass eben ihre Gedankenlosigkeit dafür gesorgt hatte, dass Vieh ein Leben in der Hölle erspart blieb. »Er wird uns nicht so schnell finden«, sagte Ari daraufhin immer, um ihre Schwester zu beruhigen. »Du hast ihr ein neues Herz geschaffen. Er kann dich also darüber nicht mehr orten. Und den Rat gibt es auch nicht mehr, also ist mein Bann ebenfalls gebrochen.« ich finde es immer noch super uncool, dass du dich einfach so aus dem Staub gemacht hast. Du hättest wenigstens ein paar von ihnen selbst töten können, schmollte Vieh, doch Ari schüttelte den Kopf. Du warst mir viel wichtiger, Vieh. Außerdem sind sie nicht alle tot. Vielleicht bekommen wir ja noch die Gelegenheit, uns ein bisschen auszutoben. Während der letzten Wochen hatte Ari fast täglich das Tagesblatt des Propheten gelesen, in der Hoffnung, noch mehr Nummern auf der Liste der toten Ratsmitglieder zu sehen. Eigentlich interessierte es sie nicht mehr, wer von ihnen noch lebte oder nicht. Sie hatte genug Chaos verursacht, um ihren Rachedurst fürs Erste zu stillen. Außerdem planten sie heute ihre Abreise aus dem französischen Safehouse. Es hatte ihnen gute Dienste erwiesen, doch zu lange an einem Ort zu bleiben, war noch immer keine gute Idee. Sie beide wussten, dass Vies Vater nicht so einfach aufgeben würde, dass er nach ihnen suchte, jetzt noch mehr als zuvor. Also hatte Ari mal wieder ein paar Junkies bestochen und sich einen billigen Fluchtwagen besorgt, welchen sie schon seit Stunden mit Essensvorräten, Decken und Elixierzutaten füllte. Ein Bündel behandelte sie dabei mit besonderer Vorsicht. Schafgabe zu finden war wirklich nicht schwer gewesen, da gab sie Fies Vater zähneknirschend recht. Ari ließ den Kofferraum zufallen in dem Moment, in dem ihre Schwester die Treppen hinabhumpelte. Zwar waren all ihre Gliedmaßen zu Genüge ausgewachsen, an manchen Tagen war Vieh jedoch noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Kein Problem, sie hatten sowieso eine lange Fahrt vor sich, während der sie sich noch weiter erholen konnte. Es zog die beiden nach Asien, wohin genau wussten sie noch nicht. Von Amerika würden sie sich jedoch erst einmal fernhalten, da waren sie sich sicher. Ari half Vieh auf dem Beifahrersitz und schnallte ihre Schwester an, welche protestierend anmerkte, dass sie dies bereits alleine konnte. Die junge Hexe wusste das, doch es gefiel ihr, die kleine Dämonen von Zeit zu Zeit aufzuziehen. Es erinnerte sie an eine bessere Zeit. Haben wir das Safehouse auch wieder Besenrein verlassen? fragte Ari, während sie den Motor anließ. So sauber, dass man vom Boden essen könnte, antwortete Vieh, warf jedoch noch schnell hinterher. Jedenfalls, wenn man ein Werwolf ist. Die beiden Schwestern lachten leise und warfen immer wieder Blicke in den Rückspiegel, um zu sehen, wie die Hütte im Wald immer kleiner und kleiner wurde. Eine Zeit lang fuhren sie schweigend durch die Städte Frankreichs, genossen die Aussicht und freuten sich auf den kommenden Tapetenwechsel. Doch dann, mit einer Stimme so leise, dass Ari zuerst dachte, sie hätte es sich nur eingebildet, fragte Fee, »Ari, was werden wir jetzt tun?« es war eine Frage, die die Hexe schon seit ihrer Ankunft im Safehouse gefürchtet hatte. Eine Frage, auf die sie keine Antwort wusste. »Wir werden tun, was wir immer tun«, sagte sie nach einem kurzen Moment des Zögerns und gab sich Mühe, so viel Zuversicht und Hoffnung in ihre Worte zu legen wie nur möglich. »Überleben«
1: Ähm, um, excuse me? Ich, äh, ich bin so geflasht. Entschuldigung. Warum ist die Katze der, der König der Hölle? Weiß ich nicht, Ex ich keine Ahnung. Excuse me? Um, amazing. Der Amount an Plot Twists, I love it. Also, weißt du, ich war so, ich habe literally gegasped, right? Ich war so, oh my god bei dem Reveal und dann kam Kaugummi-Junge und ich war so <lacht>
0: Ja, also bitte, wir alle lieben Kaugummi-Junge. Wir lieben ihn, wir hassen ihn und wir lieben ihn. Ich schwöre, ich hatte noch nie einen Charakter, den ich so sehr ins Herz geschlossen habe, wie Kaugummi-Jungen.
1: <lacht> weißt du, vor allem, das ist so der größte Schmarrn auf Erden, weil ich ich war einfach so, ja, ja, Kaugummi-Junge halt. Ne? Wir kennen ja den Namen nicht und er kaut halt Kaugummi. Also heißt er Kaugummi-Junge und jetzt ist es voll das Ding geworden. Voll, das ist
0: einfach ein Insider. Was hältst du von dem Namen, den ich ihm gegeben habe? Snither. Ich war so,
1: Entschuldigung, das hört sich genauso schmierig an, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, oder? <lacht> es ist perfekt. Also, ich war ja so angeekelt von ihm einfach. Oh, disgusting. Nee, nee. Ich finde es sehr, sehr schön wie du dir alle möglichen Kreaturen ausgedacht hast, die du da irgendwie einbauen kannst? Ich habe an Strohhalm gezogen, <lacht> Bren. Nein, ich fand das great. Auf einmal kommt da so ein biblically accurate Angel und ich so, Entschuldigung, was?
0: Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich habe eine Obsession mit biblisch korrekten Engeln. Der musste da rein. Ich, ich habe sonst keine Möglichkeit, einen biblisch korrekten Engel in irgendwelche Stories einzubauen.
1: Und jetzt, wo ich einmal einer mache, wo das möglich ist, musste ich da was reinbringen. Da habe ich dir eine super Vorlage geliefert, finde ich. Ja, nee, also, weißt du, ich bin sehr zufrieden. Und ich hab, ich hätte sogar eventuell schon eine Idee, wie es weitergehen könnte. Aber das äh, behalten wir mal für uns, ne? Ja, nee, aber, man, der Armand im Plot twist. Und dann dann ist sie so, <lacht> ja, was wenn ich die einfach köpfloll? Und dann nehme ich halt den Kopf mit und die fix das schon wieder von selber. Weil es hätte ja auch genauso gut sein können, dass das Herz der ausschlaggebende Punkt ist und dass sich dann einfach halt der Kopf regeneriert.
0: Ja, äh, hit or miss, ne? Also,
1: <lacht> es ist schon sehr hart, hit or miss. Es hätte jetzt alles passieren können. 50-50. <lacht> ja, also, weißt du,
0: du musst ein bisschen meinen Gedankengang verstehen. Weil du hast ja die letzte Story so mit dem Satz beendet, dass äh, B sich die Pfoten leckt, weil alles läuft nach seinem Plan. Das heißt, ich ging mit dem Gedanken an die Geschichte ran, okay, B braucht einen Plan. Ein Plan, von dem noch keiner was weiß. Was ist das für ein Plan? What the fuck? <lacht> was kann diese Katze für einen Plan haben, Mann? Absolut. Und das, das hat sich einfach so gesnowballt, weißt du? Da kam so die Idee, okay, B ist vielleicht nicht der, für den man ihn hält. Okay, der ganze Plot ist ja, dass äh, viel von ihrem Vater gesucht wird. Was wäre, wenn B der Vater ist? Woher weiß der Vater, wie er da in diesen Zauber geht? Ach ja, er muss ja anscheinend lässt der Redwood kennen. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie hat sich das dann alles so gesnowballt. Und dann so, okay, er redet dann mit ihr. Okay, Wie, wie können wir dann sicher gehen, dass das Sinn macht mit, okay, ich habe hier Ophelia, aber, aber er kann ja die Gedanken von Ari lesen. Das heißt, eigentlich macht das alles gar keinen Sinn, weil er ja jeden Plan hat. Aber was ist, wenn sie überhaupt keinen Plan hat und etwas so anhinscht tut, dass sie selbst nicht mal weiß, was sie tut. Und dann war einfach nur, ja, okay, der Kopf muss ab. Ja, es führt
1: kein Programm vorbei. <lacht> ja, okay, der Kopf muss ab. Ja, ja, weg damit. Mein Gott, hätte ich ja auch nicht erwartet, muss ich sagen. Ich verstehe auch, warum die anderen beiden geschockt waren. Wäre ich auch gewesen. Stell dir vor, die Person, von der du denkst, dass Ari sie schützen möchte, wird einfach von ihr geköpft. Also da wäre ich auch in Schockstarre erstmal. Nee, 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 nee. Ich war so, was hast du da vor? Was machst du? Entschuldigung. Nee. Heftig, heftig. Also habe ich deine Geschichte nicht ruiniert. Nee, nee, weißt du, nein, du hast eine gute Vorlage geliefert, finde ich. Ich hatte ja auch null Plan, was äh, B's Plan sein könnte. Das war ja das Tolle. Ich habe dich auch gefragt, du hast davon von Plan geredet. Was ist das für ein Plan?
0: Und du so, man, I don't fucking know. Ich habe das einfach da reingeschrieben, in der Hoffnung, dass ich mich in einem Jahr noch daran erinnere.
1: Ja, ich habe das einfach so reingeschrieben, weil ich dachte mir, das ist ein cooler letzter Satz, weil das gibt so ominöse Vibes und dann kann man da auf jeden Fall noch was draus machen. And you did. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wo ich das hinführen sollte und ich finde, du hast es sehr schön gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Also ich habe wirklich so hart mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich das alles schreibe, dass das Sinn macht. Dass das alles irgendwie Sinn macht, dass das alles funktioniert. Das waren ein paar sehr anstrengende Tage. Ich konnte dem Ganzen aber sehr gut folgen. Also ich finde schon, es hat irgendwo alles Sinn ergeben. Wunderbar. Als nächstes äh, schreibe ich nur noch Fantasy. Punkt. As you should. <lacht> du hast auch, äh, gehen wir mal auf das Eigentliche. Du hast auch alle Wörter benutzt. Sehr schön. Applaus, Applaus. Dankeschön. Ähm, ich finde auch, du hast die Wörter sehr gut eingebaut. Der Märchen-Adventskalender, kann ich den haben? Kann man den kaufen? Wo kommt der her? Da habe ich eigentlich nur
0: dran gedacht, weil ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich, also ich bin ja so ein Sebastian-Fitzek-Fan, ne? und der hat einen Thriller-Adventskalender. Oh. Das ist auch ein Adventskalender in Buchform und das hatte ich davor noch nie gesehen. Und es ist auch halt so, wo es halt einer Geschichte folgt und die Seiten sind halt immer so zugestanzt und die musst du halt jeden Tag öffnen, um in der Geschichte weiterzukommen. Und dann dachte ich mir, ach na ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen
1: wir doch einfach das Prinzip. Ja, wieso denn nicht? Ist doch süß. Ja, aber ich hätte auch gern so einen Märchen-Adventskalender. Voll. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bei so vielen Teilen in dieser Story so geaunt, so bis Seite 10 vielleicht, war ich so, oh, <lacht> ist Mal, wenn was Süßes passiert ist. Und dann ist es alles downhill gegangen und war unhinged. Und ein mancher würde sich vielleicht jetzt beschweren, dass es zu viele Anglizismen oder Denglisch in einem Satz waren. Aber weißt du, ist mir egal. Fuck it, we ball. Ist mir egal. Ich mache, was ich will, in meinem Podcast. Anyway, ähm <lacht> <lacht> Sind wir mal nicht so. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit so vielen Komplimenten machen soll.
0: Da werde ich ganz rot. Aber, you know, mir ging es halt einfach mit deiner genauso. Ich war die ganze Zeit nur am Grinsen, weil ich mir dachte: Mein Gott, was du alles aus dieser Story-Idee rausholen kannst. <lacht> Und ich, ich bin echt froh, dass wir dieses Experiment gemacht haben.
1: Weißt du, ich auch, weil ich war wirklich nicht mehr in meiner Comfortzone. Aber. Ich finde es wirklich sehr schön zu sehen, was, was jemand anders mit deiner Story anstellen kann, wie du schon gesagt hast. Also was man da halt alles rausholen kann. Weil das sind meistens so Dinge, an die du selber überhaupt gar nicht gedacht hast, die für dich nicht mal in Frage gekommen sind, nicht mal im weitesten irgendwo hast du dran gedacht. Und der andere ist so, ja, mache ich jetzt. Es gibt keine besseren Plot-Twists als Plot-Twists in Stories, die du eigentlich angefangen hast. Vor allem so Dinge, die du nicht erwartest, wo du bist. Ja, das habe ich halt vor Giggles irgendwann mal eingefügt und dachte nicht, dass da irgendwann was draus wird und auf einmal ist es so ein richtig wichtiger Plotpunkt Und auf einmal hat es einen Namen. Auf einmal hat es einen Namen bekommen.
0: <lacht> Nein, also ich kauge mir Junge vor President, ich liebe den. Bitte
1: nicht, Mann. <lacht> ich glaube nicht, dass der ein guter Präsident wäre. Not gonna lie. Glaube ich auch nicht, aber let's be real, der, der gerade dran ist, ist auch
0: nicht der Beste. Also. Hast du recht, ja. Ich muss sagen, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich kann mit Fantasy noch immer nicht viel anfangen, weil es war ja wirklich Fantasy-Fantasy, nicht die Art von Horror-Fantasy, die ich trotzdem manchmal schreibe, sowas wie Kreaturen-Stuff. Und das habe ich halt wirklich noch nie gemacht. Also ich glaube, einmal als ich acht war und dann einfach nie wieder.
1: <lacht> Für alles ein erstes Mal. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich finde, das ist das Wichtigste daran, dass es uns Spaß macht und dass es den Hörern Spaß macht, zuzuhören.
0: Absolut. Und ich weiß, wir beide, wir mögen einfach eine kleine Challenge, vor allem was so Writing-Challenges angeht. Und ich überlege noch, was für nächstes
1: Jahr. Für einen krönenden Abschluss. Für einen krönenden Abschluss. Perfekt. Mach mal. Hast du jetzt schon gespoilert, dass der Abschluss wird? Ja, Spoiler übrigens. Ähm, letzte Folge ever von Grabestille. Nächstes Jahr zu Weihnachten. Nein, oh mein Gott, das meinte <lacht> ich damit natürlich nicht. <lacht>
0: I'm kidding, I'm kidding. Also ich schwöre, mindestens
1: fünf Leute haben gerade ein bisschen Panik bekommen
0: safe. <lacht> Damit meinte ich natürlich, nächstes Jahr werden wir unsere kleinen Geschichten zu einem Ende führen. Zu Weihnachten kommt dann der letzte Teil von unseren jeweiligen Geschichten. Und da müssen wir ja irgendwas Besonderes noch da mit, mit reinbringen, um uns das ein bisschen schwerer zu machen, das Schreiben. Ja,
1: schauen wir mal, was wird, weil es sind ja schon zehn Wörter drinnen, die du dir nicht aussuchen darfst, <lacht> die du irgendwie einbauen musst. Und dann schauen wir mal, was, was man da als Challenge noch draufsetzen kann. Irgendwas Hartes, weil ich meine,
0: wir, wir schreiben ja jetzt schon so für den Podcast seit zwei, also über zwei Jahren und dann sind es ja über drei Jahre zu der Zeit, wo wir dann die nächste Weihnachtsfolge rausbringen und man entwickelt sich ja auch weiter im Schreibprozess, also müssen ja auch die Challenges härter werden. Mann, es fühlt sich echt nicht so lang an. Ha, zu Weihnachten wird man immer so nostalgisch. Schon, dann lass uns doch mal ein bisschen Alltag zurückbringen, bevor wir hier ganz emotional werden. Sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 16: 12. Wegen dem Rat der 12? Mhm. Ah, ich hab's richtig erraten. Uh. uh, unser heutiger Fun-Fact wird uns sogar gesponsort von einer lieben Hörerin. Uh. Der, der Fun Fact, also beziehungsweise der Anstoß zu dem Fun Fact, kam von Christina auf Instagram. Und ich habe den noch ein bisschen weiter recherchiert, einfach weil, also das war so ein, ein Meme-Bild, was sie geschickt hat, wo halt die Quintessenz dieses Fun Facts drin war. Ich, ich lese ihn einfach vor. Fun Fact Nummer 12: Borstenwürmer können ihr Geschlecht auf mehrere Arten selbstständig ändern. Bekommt ein Borstenwurm viel Futter, so wird es zum Weibchen. Muss ein Borstenwurm-Weibchen jedoch Hunger leiden, so wird es zum Männchen. Ebenfalls wird ein Borstenwurm-Weibchen, dem das Gehirn entfernt wird, zum Männchen. Hierbei ist eine Umkehrung jedoch nicht möglich und es bleibt für immer männlich. Die Quintessenz des Memes war, wenn man einem Borstenwurm-Weibchen das Gehirn entfernt, wird es zum Männchen. <lacht> Fair, ja. Ich will nicht die Person sein, die über solche Witze lacht, aber es ist schon echt witzig.
1: Aber ich, aber ich konnte mich jetzt auch nicht zurückhalten.
0: Das ist sowas, da, da, da kicherst du einfach leise in dich hinein und das war's. Was ich gefunden habe bei meiner Recherche über die Borstenwürmer, ist, dass das mal ein Meme im umgekehrten Sinne war. Also, dass viele Männer in irgendwelchen Facebook-Gruppen verbreitet haben, dass wenn man einem Borstenwurm-Männchen das Hirn entnimmt, dann wird es zum Weibchen. Und dass dann irgendwelche Wissenschaftler das aufklären mussten,
1: so, nee, 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 boys, das ist eigentlich andersrum. Wow, einfach, wow, nee. <lacht> Was man nicht so alles recherchiert für einen Podcast, ne? Ist so, ist
0: so. Und weißt du, das Beste ist, wenn du dieses Wissen wirklich anwenden kannst. Also manchmal bringe ich einfach zwischendrin irgendwelche Fun Facts und die Leute dann so, ah, mh, wusste ich noch nicht. Und
1: ich so, ja, <lacht> wusste ich auch vorher nicht. <lacht> Ja, ich habe mir das Wissen auch nicht freiwillig angeeignet. Das, ne?
0: Voll und am besten ist es dann, wenn die Leute halt nicht wissen, dass du einen Podcast hast oder nicht wissen, dass Funfacts ein großer Teil des Podcasts sind und du siehst in ihren Augen, dass sie dich fragen wollen, woher du das weißt, aber du siehst auch die Angst vor der Antwort in ihren Augen. <lacht> die trauen sich nicht, die trauen sich nicht. Also das, was ich sehr gerne als Funfact bringe, ist immer das mit der Eisbärleber, den finde ich toll. Ja, ja, doch, den werde ich auch nie vergessen. Und die Sache mit den juckenden Organen, oh, beziehungsweise dass Organe sich selbstständig an ihren Ursprungsort zurück schimmien. Das finde ich okay, damit kann ich leben, damit kann ich mich anfreunden. Nein, ich kann mich mit gar nichts anfreunden. Weder mit juckenden Organen, noch mit in meinem Körper
1: herumzwuschenden Organen. Hä? Noch mit Menschen. <lacht> das auch nicht, aber that's <lacht> another story. <lacht> Uff. Ja, nee, also Fun Facts sind schon manchmal von bei Grabestille.
0: Manchmal. Also ich fand den Fun Fact heute wirklich sehr fun. Vielen Dank, Christina, für die Zusendung dieses Memes, das uns zu diesem Fun Fact inspiriert hat. Danke. <lacht> Wenn uns noch mehr Leute Fun Facts zusenden wollen oder vor allem in erster Linie Feedback zu den Geschichten geben wollen, wo könnten Sie das tun?
1: Immer sehr gerne auf Instagram unter Grabestille.podcast. Und bevor ich die E-Mail verrate, möchte ich noch dazu sagen, dass äh, wir auf Instagram so ein paar
0: Sachen ändern. Also ich, ich gehe mal davon aus, wenn die Folge rauskommt, hat sich schon einiges geändert. Ich studiere ja Wirtschaftspsychologie ne? und da hatten wir letztens einen Gastvortrag von einem Social-Media-Manager, der uns ein bisschen über Social-Media-Marketing erzählt hat, belehrt hat, I don't know. Und das Zeug klingt immer sehr gut in der Theorie, aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das auch in der Praxis funktionieren soll. Und der hat da so ein paar Kennzahlen rausgehauen etc. Und da kam dann die Idee, dass wir doch vielleicht einfach mal versuchen könnten, Instagram nach Bilderbuch zu führen. Deswegen, gibt es da jetzt auch ein paar mehr Posts außerhalb der äh, Folgenposts, wenn man das so sagen kann? Ja, ja, doch schon. Wir haben da zum Beispiel Empfehlungen für Bücher, für Musik, für Filme, für Tees. Wir haben Fragen an euch, wir haben Zitate aus dieser Folge
1: und aus vielen anderen Folgen, probably. <lacht> du so, ja, ja, Zukunftsjazz macht das schon. Zukunftsjazz macht das schon, <lacht> hoffe ich. <lacht> und wenn nicht, dann macht sie das irgendwann.
0: Ja, also irgendwann wird sich Zukunftsjazz darum kümmern, wenn ihr Glück habt, dann schon, wenn diese Folge draußen ist. Schaut doch mal vorbei, wir haben lange an einem schönen, ästhetischen Layout gearbeitet und ich hoffe, es gefällt euch. Euer Feedback könnt ihr uns natürlich immer per Mail geben, nämlich an Grabestille_Podcast@web.de podcastwebde oder falls ihr euch mit anderen Leuten vernetzen wollt, Brand
1: dann könnt ihr sehr, sehr gerne unserem Discord-Server beitreten. Den Link dazu findet ihr in unserem Linktree. Genau, in unserem
0: Linktree findet ihr noch allerhand anderes, zum Beispiel unser Postfach, unser Kofi, falls ähm, ihr uns irgendwie finanziell im Podcast unterstützen wollt, aber keine Sorge, das ist natürlich absolut kein Muss. Ihr könnt uns einfach ganz gratis unterstützen, indem ihr uns auf Spotify folgt, indem ihr uns auf Spotify bewertet, indem ihr die Spotify-Fragen, die wir unter die Folgen packen, beantwortet, weil das mag der Algorithmus auch sehr gerne und indem ihr auf Instagram rüberkommt, die Dinge liked, die Dinge kommentiert, etc. Das so ganz easy Sachen, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir wären euch wirklich sehr dankbar dafür. Und dann denke ich, war es das eigentlich schon wieder mit unserer heutigen Weihnachtsfolge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Falls ihr es am Tag der Herausbringung hört, <lacht> dann wünschen wir euch natürlich auch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, bye, bye.